गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम योनीमच्युत पदाबुजयुग्मुक्मा व्यामोहतस्थितिणा मेने अस्मदुरोगवतोदेकसिंधो राजस् चरण शरण प्रपद्ये ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलवरिताजानघन प्रत्यगर्धो ब्रह्मवाहमस्मी ब्रह्मवाहमस्मी आनंदकसप्रसारसन्मंदस्मितापारीणम निजभक्तमसनवांभोजात भानूदय कालज्ञान विदग्रणी शिवक कालीसम सद्गु ब्रह्मज्ञानमय नमा हनुमत्कासादाह्वीराघव दशरथात्मजमेय सीतापतिम रघुकुलान्वयरत्नदीपम आजानुबाहुमरविंददलायताक्षम राम निशाचर विनाशक नमा वैदेही सहित सुरद्रुमतले हईवे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थिरम अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वपुनिव्यापरम व्याख्या भरतावृत राम भजे श्यामल यघुनाथकर्तन त्रतमस्तकांजली भाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतीं नमतराक्षसातक शाताकारम भुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाकारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिहृदयानगम्यम वंदे विष्णु भवभयर सर्वोकनाथ ओं श्रीगुरुभ्यो नम ओं श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुल सद्गुदेव यापूर्णमग्रह तो अखंड हरेरामनाम संकीर्तन सप्ताह सहित श्रीमद्राण प्रवचन कार्यक्रम में मन उड़का बालकांड प्रारंभ दीनों उदय मन विधा यगनगुंडी प्रभव प्राजापात्य पुषुड़ी पायस नमलक्ष्मण भरत शुने जनन जो दशरथ महाराज वश्वेध यागा प्रारंभ उत्तरकामेष्टि यागा निर्वहितुना दोष तोते रावल फल महात्म तुम्हें पापमी वनकालपमेदी अंटे श्रवण कुमार तीद्रुनी 
పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శింపజేస్తూ కాశీ తీసుకువెడుతున్నటువంటి సమయంలో దశరథ మహారాజు శబ్దవేది విద్యని ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాడు రాత్రిపూట శబ్దాన్ని విని జంతువుని కొట్టడం ఆ సమయంలో ఓ ఏనుగు తుండంతో నీటిని త్రాగుతూ ఉండడం తనకు వినిపిస్తుంది శబ్దంలాగా వినిపిస్తుంది కానీ వాస్తవానికి అది ఈ శ్రవణ కుమారుడు ఆ కడవతోటి నీటిని ముంచుతాడన్నమాట కడవలో ఉండేటువంటి ఖాళీ శబ్దం నీటి లోపలికి పోతున్నప్పుడు బుడుగు బుడుగుమని వచ్చేటువంటి శబ్దం అది ఏనుగు నీరు త్రాగుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది ఆయనకు దాంతో శబ్దవేది విద్యని ప్రయోగం చేస్తాడు అది ఆ శబ్దం వచ్చిన దిక్కుగా బాణాన్ని ప్రయోగం చేస్తాడు దాంతో అది ఆ పిల్లాడికి తగులుతోంది శ్రవణ కుమారుడికి తగులుతోంది దాంతో ఆయన శరీరం విడిచేటువంటి స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతాడు వచ్చినటువంటి ఆర్తనాదాన్ని బట్టి తగిలింది మనిషికి అని గుర్తిస్తాడు దశరథ మహారాజు ఆ సమయంలో ఆయన దగ్గరికి ఎడతాడు ఆయన ఒక మాట అడుగుతాడు అయ్యక్కడ మా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళకి నీరు తీసుకువెళ్ళని నేను ఇక్కడ ఈ కోనేటి దగ్గరికి వచ్చాను ఈ సమయంలో నువ్వు ఇలాగా కొట్టడం అనేటువంటిది జరిగింది సరే ప్రారంభకరం ఎవరు తప్పిస్తారు ఇలా రావ ఇలా కావాల్సి ఉంది జరిగిపోయింది దీనికి నువ్వేం బాధపడక్కర్లేదు ఆ బాణాన్ని నాలో నుంచి తీసే అని చెప్పి వేడుకున్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే బాణాన్ని శ్రవణ కుమారుడు యొక్క ఆ హృదయంలో నుంచి లాగడానికి ఉపక్రమించాడో శ్రవణ కుమారుడు ఒక మాట అంటాడు నేను మా నాన్న అమ్మగారికి నీళ్లు తీసుకొస్తానని వాళ్ళు ఇంకా ఎదురు చూస్తుంటారు దయచేసి నాకు సాయం చేసి పెట్టు వాళ్ళ దగ్గరికి నీటిని తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ ప్రాణాన్ని నిలబెట్టు అని చెప్తాడు ఆయన దాంతో ఆ కుండను తీసుకొని దశరథుడే తడబడుతున్నటువంటి అడుగులతో వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి పెడతాడు శ్రవణ కుమారుడే వచ్చాడేమో అనుకొని వాళ్ళు తమ యొక్క భాషని అంటే వాళ్ళు అందులు కావడం చేత ఎదురుగా వస్తోంది పిల్లవాడ రాజా అనేది గుర్తించలేరు దాంతో వారిలో వారు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు నాయన ఉదయం నుంచి నువ్వేం తీసుకోలేదు ఇలా మమ్మల్ని కావళ్ళలో పెట్టుకుని మోస్తూ పుణ్యక్షేత్రాలు చూపిస్తూ ఇలా నువ్వు నీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా పట్టించుకోవడం లేదని వాళ్ళు కాస్త ఆ పుత్రుడి మీద ఉండేటువంటి మమకారాన్ని మాటల రూపంలో చెప్తూ ఉంటే అది విని ఇంకా కిన్నుడైపోయాడు ఎందుకంటే తన కుమారులు లేరు పుత్రులు లేరు పుత్ర మమకారం అంటే ఏంటో పుత్రులు లేకపోవడం వల్ల తను పడుతున్నటువంటి వేదన ఏమిటో ఒక తల్లి హృదయం ఏమిటో ఒక తండ్రి హృదయం ఏమిటో అక్కడ ఆవిష్కరింపబడినటువంటి హృదయము ద్వారా చక్కగా అవగతమవుతుంది దశరథ మహారాజుకి ఆ సమయంలో ఆయన ఆ కుండలో నీళ్లు తెచ్చి వాళ్ళకి ఇస్తూ అంటాడమ్మా నేను మీ బిడ్డని కాదు నేను అయోధ్యని పరిపాలించేటువంటి దశరథ మహారాజుని శబ్దవేది విద్యని ప్రయోగం చేస్తూ ఉండగా ఆ సరస్సులో వినపడ్డటువంటి శబ్దానికి ఏ జంతువు నీటిని త్రాగడానికి వచ్చిందనుకొని బాణంతో కొట్టడం జరిగింది దాంతో మీ పిల్లాడు అక్కడ విగత జీవుడు కావడం అలా జరిగిపోయింది అని చెప్తాడు ఆయన దాంతో దశరథుడికి ఆ ముని దంపతులు శాపాన్ని ఇస్తారు మేము ఏ విధంగా అయితే పుత్రశోకంతో ఇప్పుడు మా జీవితాన్ని మా తనువుల్ని విడిస్తున్నామో నీవు కూడా పుత్రశోకంతో రేపొరుదున జరగబోయేటువంటి నీ జీవితంలో అంత్యకాలం ఎలా ఉంటుందంటే చిట్ట చివరికి నువ్వు కూడా పుత్రశోకంతోనే మరణిస్తా ఉన్నారు దానికి దశరథుడు ఆనందపడ్డాడట కారణం ఏంటంటే అసలు పుత్రుడంటూ ఉంటేనే కదా పుత్రశోకం కలగడానికి కాబట్టి పుత్రుడు కలుగుతాడు అని చెప్పి చెప్పారు పుత్రుడు కలిగితేనే కదా పుత్రశోకం వస్తోంది పర్వాలేదమ్మా ఇది నాకు వరమే అనుకుని దశరథుడు కాలాన్ని వెళ్ళదీశాడు ఆ చేసినటువంటి దోషం మాత్రం మనస్సును వెలిపెడుతోంది దశరథుడు ఎప్పుడప్పుడు ఆ దోషం కారణంగానే ఏదో పూర్వజన్మ ఆ కర్మ తోడై 
ఈ రోజున ఈ పిల్లాడి మరణం తన చేతిలో సంభవించి ఈ విధంగా వాళ్ళకు కూడా దుఃఖాన్ని కలిగించడం అనేటువంటిది ప్రారంభవశాత్తు జరిగిపోయిందని తనని తాను నిందించుకుంటూ కాలం గడిపేస్తున్నాడు ఆ దోషం తొలగితే తప్ప పుత్ర సంతానం కలగడానికి వీలుండదు ఆ దోషం తొలగడం కోసమే యాగాన్ని ప్రారంభం చేశాడు పుత్రకామేష్టి ఇష్టిని నిర్వర్తింపజేసుకున్నాడు అందులో ప్రాజాపాత్య పురుషుడు ఇచ్చినటువంటి పాయస పాత్రతో ఎదురుగా నిలబడ్డాడు ఆయన ఆ పాయస పాత్రని ఇదంతు నరశార్ధులాం పాయసం దేవనిర్మితం ప్రజాకరం గృహాణాత్వం ధన్యమారోగ్యవర్ధనం అక్కడికి వచ్చిన ప్రాజాపాత్య పురుషుడు చెప్పాడు నాయన దశరథ నీ పుత్రకామేష్టికి నేను సంతసం పొందాను నేను ప్రజాపతి పంపిస్తే వచ్చానయ్యా నన్ను ప్రాజాపాత్య పురుషుడు అంటారు ఇందులో ఉన్న పాయసం దేవతల చేత నిర్మింపబడిన పాయసం ఇదంతు నరశార్ధుల పాయసం దేవనిర్మితం ఇది దేవలోకంలో తయారైనటువంటి ప్రసాదం అన్నమాట చక్కగా ఇది నేను స్వీకరించండి ఈ పాయసము ప్రజలకు ఉపయోగకరం నీ భార్యలు కనుక స్వీకరిస్తే నువ్వు సంతానవంతుడు అవుతావు స్వీకరించు ఈ పాయసాన్ని నీ భార్యలు స్వీకరించడం వల్ల నీ రాజ్యం ధనధాన్యాలతో తొలతూగుతుందయ్యా ఈ పాయసాన్ని స్వీకరించడం చేత వాళ్ళు ఆరోగ్యంతో ఉంటారు అన్ని ఫలితాలు ఈ పాయసానికి ఉన్నాయి అందుకని ఈ పాయసాన్ని స్వీకరించు అని పాయస పాత్రని దశరథుడికి అందించాడు ప్రాజాపాత్య పురుషుడు భార్యానాం అనురూపాణాం అష్నిషేతి ప్రయచ్చవై తాసుత్వాం ప్రాప్షసే పుత్రాన్ యదర్థం యజసే నృపా అటువంటి పాయసాన్ని ప్రాజాపాత్య పురుషుడు దశరథుడికిచ్చి ఈ పాయసాన్ని స్వీకరించి నీకు అనుకూలమైన భార్యలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి పంచిపెట్టు ఈ పాయసాన్ని ఆరగించడం చేట వారు సంతానవంతులవుతారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు దశరథ మహారాజు ధర్మబద్ధంగా నిలబడతాడా నిలబడడా దశరథుడు యొక్క ధర్మానికి ఇది పరీక్ష పాయస విభజనలో ఏమాత్రము అధర్మంగా ప్రవర్తించిన రాముడు పుట్టడం అనేది జరగదు అంటే అధర్మంగా ప్రవర్తించకూడదు చిట్ట చివరికి కైవల్యం ఇచ్చే సందర్భంలో కూడా అక్కడ కూడా కొన్ని పరీక్షలు ఉంటాయి కైవల్యం దాకా వెళ్ళిన తర్వాత కూడా పరీక్షలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇంద్రలోక సింహాసనం పొందిన వాడికే పరీక్షలు తప్పలేదు ఇక మాకు ఎటువంటి పరీక్షలు లేవనుకుంటున్న సమయంలో ఆ పరీక్ష ఏ రూపంగా వస్తుందో తెలియదు అన్నమాట కాబట్టి చిట్ట చివరి వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి సాధనలో పరిపూర్ణమయ్యేంత వరకు చివరమెట్టును అధిరోహించేంత వరకు ఎక్కడ ఏ గుణం చేరి మళ్ళా వాడిని కింది చేస్తోందో అలాంటి విషయాదుల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు దశరథుడు పాయసాన్ని నాలుగు భాగాలుగా పంచితేనే నలుగురు పుత్రులు పుడతారు రామాయణంలో నారాయణమూర్తి ఏం చెప్పాడు చెత్తవారో యవవాహవహ నేను నలుగురుగా పుడతాను నలుగురుగా పుట్టమని వాళ్ళు అడిగా అడిగారు కాబట్టి నలుగురుగానే పుడతానని చెప్పాడు మరి పాయస విభజన ఎలా చేసుకోవాలి దశరథ మహారాజు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు పాయస పాత్రని చేతిలో పట్టుకొని దరిద్రుడైన వాడికి ధనం తొలగితే ఎలా ఉంటుందో వానలనేవి మర్చిపోయి కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయి దేశమంతా క్షామం వచ్చేసిన తరువాత వర్షం పడినప్పుడు ఆ రైతుల యొక్క ముఖాలు ఎంత ఆనందంతో వెలుగొందుతూ ఉంటాయో దశరథ మహారాజు వారి యొక్క ముఖం అంత ఆనందంతో నిండిపోయింది ఆ పాయస పాత్రని చేతిలోకి తీసుకోగానే ఏమండి అరవై సంవత్స అరవై వేల సంవత్సరాల వయస్సు మామూలు వయస్సు కాదు దశరథుడి అరవై వేల సంవత్సరాల తర్వాత సంతానం కలగబోతోంది ఇప్పుడు ఈ మధ్య వాట్సాప్లో ఎవరో ఒక ఆవిడట వృద్ధాప్యంలో పిల్లాడిని కనదట వాళ్ళకి రామాయణం గురించి తెలియదు కాబోలు అరవై వేల సంవత్సరాల వయసులో మన దశరథుడు తండ్రి అయ్యాడు మన వాళ్ళు అంతకంటే కూడా ఇంకా ఇంకా ఏమైనా గిన్నిస్ బుక్లు ఉంటాయి అవన్నీ వ్రాయాల్సిన వాళ్ళు అనమాట మన వాళ్ళు ఆ సమయంలో ఆయన వంశానికి నిలబెట్టడానికి ఒక పురుషుడు రాబోతున్నాడు ఆయన 
ఇన్నాళ్లకు తను చేసిన యాగం పండింది కాదు కాదు ఋష్యశృంగ మహర్షి యొక్క కష్టం ఫలించింది ఒక పని పూర్తి కావాలి అంటే దానికి కర్తగా కూర్చున్నవాడు ప్రేరేపణ చేసినటువంటి వాడు దానికి అనుమతి ఇచ్చినటువంటి వాడు మీరు ఇది చెయ్యండి అని ఆమోదించినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ కర్మకు ఫలితం ఉంటుంది మంచి ఫలితమైన అలాగే ఓ మంచి కర్మ జరగాలి అనుకోండి ఆ కర్మ చెయ్యాలి అని తలపెట్టిన వాళ్ళు ఓకే మేము దానికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని ముందుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు దానికి ప్రేరణగా మేము కూడా దానికి ఆమోదమని తెలుపుతున్నటువంటి వాళ్ళు మేము కూడా మాకు చేతనైనటువంటి సాయం చేస్తామని ఆ పుణ్యకార్యంలో పాలు పంచుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి ఫలితం వస్తుందన్నమాట అలాగే దుష్కర్మకు కూడా అలాగే వస్తుంది సుమా చెయ్యమని ప్రోత్సహించేవాడు చేసేవాడు ప్రేరకుడిగా ఉన్నవాడు ఆమోదకుడిగా ఉన్నవాడు వీళ్ళందరికీ కూడా పాప ఫలితం కూడా సమానంగా వస్తోంది దశరథ మహారాజు వారి ఇంట నారాయణమూర్తి ఒక అవతారంగా పరిపూర్ణమైనటువంటి నడిచేటువంటి ధర్మంగా ఇక్కడ నిలబడబోతున్నాడు అంటే అది ఋష్యశృంగుడు యొక్క తపస్సు మీకు ఉదయం చెప్పాను ఎక్కడ రామాయణ కందూకం గనక ఆగిపోతూ ఉంటే బంతి ఆగిపోతూ ఉంటే ఎవరో స్త్రీమూర్తి వచ్చి కదిలిస్తూ ఉంటారు అని మొట్టమొదటిసారి రామాయణానికులు రాముడు యొక్క జననం కలగడానికి మూల కారణమైనటువంటిది శాంత శాంత గనక ఋష్యశృంగుడిని గనక వివాహం చేసుకోకపోతే ఋష్యశృంగుడు అంగరాజ్యంలో ఉండేవాడు కాదు ఋష్యశృంగుడి ద్వారా పుత్రకామేష్టి చేస్తే దశరథుడికి సంతానం కలుగుతుందనేటువంటి విషయం సుమంత్రుడు చెప్పడం అనేది జరిగిండేది కాదు అంటే ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్కదానికి ఉండేటువంటి లింక్ అనమాట అది ఎలా ఉంటుందో చెప్పారు రామాయణంలో శాంత మొదలెట్టింది రామాయణంలో కథాభాగం కదలడానికి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కౌశల్య ఆ కథని కాస్త ముందుకు తోసింది అక్కడ రామచంద్రమూర్తి ఇక అయోధ్యలోనే ఉండిపోతాడు వివాహం జరగబోతోంది అంటే అయ్యో అక్కడుండిపోతే ఎలాగా మనకి దశరథ మహారాజుల వారు విశ్వామిత్రుల వారు ఏ సందర్భంలో వస్తారు అంటే వివాహ సమయంలో రామాయణంలో ముందు ముందు వినబోతున్నాం మనం ఏ విధంగా స్త్రీ ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంది రామాయణంలో అని శాంత యొక్క వివాహం ఋష్యశృంగుడితో జరగకపోతే ఋష్యశృంగుడి యొక్క తపశ్శక్తి దశరథ మహారాజు గారి దగ్గర యాగం చేసేంతగా గనక ఉండకపోతే రాముడు పుట్టడానికి అవకాశమే దొరికిండేది కాదు అంటే ఎన్ని తపస్సులు పండితే ఒక మహాత్ముడు ఒక నారాయణమూర్తి ఒక విష్ణువు ఓ శరీరాన్ని ధరించి లోకంలోకి వస్తాడో మనకు రామాయణం చెప్తోందనమాట అలాగా అంతఃపురంలోకి వెళ్ళాడు ఆయన భార్యానాం అనురూపాణాం మస్తిశేతి ప్రయచ్చవై నారాయణమూర్తి అనుగ్రహంతో ఆ ప్రాజాపాత్య పురుషుడిచ్చినటువంటి పాయస పాత్రను తీసుకొని అంతఃపురంలోకి వెళ్ళాడు ఆయన భార్యలైనటువంటి వాళ్ళు కౌశల్య సుమిత్ర కైకమ్మ ముగ్గురిని పిలిచాడు కౌశల్యాయ నరపతి పాయసార్థం దదౌ తదౌ అర్ధాదర్ధం దదౌ చాపి సుమిత్రాయ నరాధిప కైకేయ చవిష్టార్థం దదౌ పుత్రార్థ కారణాత్ ప్రదాదౌ చాపశిష్టార్థం పాయసాస్యామృతోపమాం అనుచింత్యా సుమిత్రాయ పునరేవ మహీపతి పంచాడు దశరథ మహారాజు అనే విషయాన్ని వాల్మీకి చెప్తున్నాడు పాయసంలో సగభాగాన్ని తీశాడు పాయస విభజనలో చాలా రహస్యాలున్నాయి ఎందుకంటే మన వాళ్ళు రామాయణంలో కొన్ని కొన్ని విషయాలు అనుకోకుండా కొన్ని చొప్పించారు రామాయణంలో పాయస విభజన ఎలా జరిగింది అంటే కొంతమంది తమ తమ రామాయణాల్లో పాయసం అట ముగ్గురికి పంచాడట ముగ్గురికి పంచాడు పంచిన తర్వాత సుమిత్ర అటండి ఆవిడ అసూయతో డాబాపైకి వెళ్ళిందట అసూయ 
అసలు అసూయ అనేది ఉంటే ఆవిడ లక్ష్మణుడికి తల్లి ఎందుకు అవుతుందండి కొంతమంది చెప్పారు సుమిత్ర అసూయతో వెళ్ళిందట వెళ్ళిన ఆవిడ పాయస పాత్రను అక్కడ పెట్టి ఆలోచిస్తుందట ఏమి అయితే రాముడు రాదవుతాడు లేకపోతే కైకిచ్చిన మాట ప్రకారం కైకపుత్రుడు రాదవుతాడు కౌశల్యపుత్రుడు రాదవుతాడు ఇంకా పుట్టలేదు కదా పేర్లు పెట్టలేదు మనకంటే ముందు కథాభాగం తెలుసు కాబట్టి కైశల్య కౌశల్య కుమారుడు రాముడు అని నేస్తున్నావు అయితే కౌశల్యపుత్రుడు అవుతాడు రాజు లేకపోతే కైకపుత్రుడు అవుతాడు ఇక నా పుత్రులే కదా ఏం కాకుండా పోయేదని ఒక ఆలోచనతో ఉందట ఆవిడే ఈ సమయంలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఒక గ్రద్ద పాయసం ఆ గిన్నెని తన్నుకుపోయిందట తన్నుకుపోయినటువంటి పాయస పాత్రని ఎక్కడో తపశ్చేసుకుంటున్న అంజనాదేవి చేతిలో వదిలిందట అక్కడ అంజనాదేవి ఆ పాయసాన్ని ఆవిడ త్రాగిందట అందువల్ల ఆంజనేయుడికి రాముడికి అనుబంధం కలిగిందని కొంతమంది వ్రాశారు ఎందుకంటే ఎవరి అనుభూతి వారిది కానీ యథార్థంగా వాల్మీకి మహర్షి ఏం చెప్పాడంటే మీకు పదహారు రూపాయలు మీ డబ్బుల రూపంలో చెప్తే బాగా అర్థమవుతోంది కాబట్టి చెప్తున్నారు పదహారు రూపాయలు ఇచ్చాడు అనుకుందాం ప్రజాపతి పురుషుడు ఎనిమిది రూపాయలు కౌశల్యకి ఇచ్చాడు ఇంకా ఎంత ఉంది ఆయన దగ్గర ఎనిమిది రూపాయలు ఉన్నాయి దాన్ని నాలుగు నాలుగు విభజన చేశాడు నాలుగు నాలుగు విభజన చేసి దానిలో నాలుగు రూపాయలు సుమిత్రకి ఇచ్చాడు ఇంకా ఎంత ఉంది ఎనిమిది నాలుగు పన్నెండు పోతే ఇంకెంత ఉంది నాలుగు రూపాయలు ఉన్నాయి దాన్ని రెండు భాగాలు చేసి ఒక భాగం కైకకిచ్చి మళ్ళీ సుమిత్రకి రెండు రూపాయలు ఇచ్చాడు డబ్బుల రూపంలో ఎందుకు చెప్పానంటే ఈజీగా అర్థమవుతుందని చెప్పాను అర్ధభాగం ముందు కౌశల్యకి ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ముగ్గురు భార్యల్ని శాస్త్ర ప్రకారంగా పట్టమహిషి ఒక ఆవిడే పట్టమహిషి పుట్టేవాడు ఒక్కడే ఉండాలి ఎందుకంటే రేపటి రోజున రాజ్యంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకూడదు నా కొడుకు రాదు కావాలి అదే ఇద్దరు పుట్టారనుకోండి కౌశల్యకి ఇద్దరిలో ఎవరికి ఆధిపత్యం ఇవ్వాలి అని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది అందువల్ల పట్టమహిషిగా ఉండే ఆవిడికి ఒక్క ఆయనే పుట్టాలి అతడు ఎలాంటి వాడై ఉండాలి మిగిలిన ఇద్దరు భార్యల పుత్రుల యొక్క శక్తిని అంతా కలిపినా కానీ ఈ పుత్రుడితో సమానం కావాలే తప్ప ఈ పుత్రుడి కంటే ఎక్కువ బలం కలిగిన వాడు కాకూడదు పట్టమహిషికి ఉండేటువంటి పుత్రుడికి ఉండవలసిన లక్షణం అది అందుకని దశరథుడు ధర్మబుద్ధితో ఆలోచించి ఎనిమిది వంతుల భాగాన్ని అర్ధభాగం అంటే దానిలో అర్ధభాగం పదహారు గుణాన్ని మీకు విభజించి చెప్పారు అర్ధభాగం ముందు కౌశల్యకి ఇచ్చేశాడు ఈవిడ పట్టమహిషి అవుతోంది అనమాట ఇక రెండవ ఆవిడ భోగకాంత అవుతుంది మూడవ ఆవిడ దాసకాంత అవుతుంది శాస్త్రం ప్రకారం ముగ్గురు భార్యలను ఇలా విభజించుకుంటూ పెడితే పట్టమహిషి ఎవరు అంటే కౌశల్యామాత భోగకాంత ఎవరు అంటే కైకమ్మ దాసకాంత ఎవరు అంటే సుమిత్ర వీళ్ళ ముగ్గురికి పాయస విభజనలో ఎటువంటి ధర్మాన్ని పాటించాడు ఆయనంటే దాదాపు అరవై వేల సంవత్సరాల్లో తనకు సంతానం కలకపోయినా ఈ కైకమ్మ ఎలా వచ్చిందంటే కేకేయ మహారాజు వారి యొక్క ఆయన దృష్టిలో ఆ చీమలు మాట్లాడుకునేటువంటి మాటల ద్వారా కైకమ్మ అడుగు పెట్టడం జరుగుతోంది చిట్ట చివరి భార్యగా మరి సుమిత్ర ఎలా వచ్చింది పట్టమహిషికి ఇచ్చేటువంటి రాజ్యానికి కావలసినటువంటి రక్షణ జరగాలి కాబట్టి ఆయనకి ఎనిమిది భాగాలు ఇచ్చేశాడు మిగిలిన పావంతు సుమిత్రకి ఇచ్చేశాడు ఇక మిగిలిన పావంతుని కూడా రెండు భాగాలు చేసేసి ఒక భాగం కైకమ్మకి ఇంకో భాగం సుమిత్రకి ఇచ్చేశాడు అంటే దశరథ మహారాజు పరమ ధర్మాత్ముడు కాబట్టే ఆయన పాయస విభజన ఆ విధంగా చేశాడని చెప్పారు మహాత్ములు తనకు బిడ్డలు పుట్టలేదని కై సుమిత్రని వివాహం చేసుకున్నాడు ముందు కౌశల్య భార్య తర్వాత సుమిత్రని చేసుకున్నాడు ఆవిడని చేసుకున్న తరువాత కూడా వంశం నిలబడకపోతే అప్పుడు ఆ సమయంలో కైకమ్మని స్వీకరించాడు ఇప్పుడు సంతానం కలగడానికి మార్గం ఏర్పడింది ముగ్గురికి పాయసం పంచేటప్పుడు కైకమ్మకు గనక ఆయన పాయసం పంచాడు అంటే 
ఈయన కాముడికి ఎక్కువగా అవకాశం ఇచ్చినట్టంటే కామానికి లోబడ్డట్టు చిన్న భార్య దగ్గర నుంచే మొదలెట్టాడు అనుకోండి దశరథ మహారాజు కామంతో పంచాడని పెడుతోంది లోకంలోకి కానీ ధర్మాన్ని వదలకుండా ధర్మబద్ధంగా కౌశల్యాదేవి దగ్గర నుంచి అర్ధభాగము ఈ విధంగా పంచడాన్ని బట్టి సుమిత్రా కైకమ్మలకు సగం సగం చేసి సుమిత్రకు పావంతిచ్చాడు మరి కైకమ్మకు కూడా పావంతి ఇస్తాడు అందుకని కైకమ్మకు ఇవ్వవలసినటువంటి పావువంతుని మళ్లీ సగం చేసి దీనిలో ఒక భాగాన్ని కైకమ్మకిచ్చి మిగిలిన భాగాన్ని మళ్లీ సుమిత్రకి ఇచ్చాడనమాట అంటే ఇప్పుడు సుమిత్రకి రెండు భాగాలు అందాయి నాలుగో వంతు ఒకసారి అందింది ఎనిమిదో వంతు ఒకసారి అందింది అంటే మొత్తం పాయసంలో అర్ధభాగం కౌశల్యకు అందితే మూడులో ఎనిమిదో వంతు సుమిత్రాదేవికి అందితే ఎనిమిదిలో ఒకటో వంతు కైకమ్మకు అందిందనమాట ఈ విధంగా పాయస పాత్రలోని పాయసాన్ని విభాగం చేసి పంచాడు దశరథ మహారాజు ఈ విధంగా పంచడంలో ధర్మానికి ఎంత విరివిచ్చాడో తెలుస్తుందనమాట తరువాత దశరథ మహారాజు వచ్చినటువంటి రాజులందరి దగ్గరికి వెళ్ళి యాగానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అతిథి సత్కారం చేశాడు బహుమానాలు ఇచ్చాడు యాగానికి వచ్చిన రాజులు ఇతరులు ప్రీతి చెందిన హృదయంతో దశరథ మహారాజు వంశం నిలబడబోతుంది బిడ్డలు పుట్టబోతున్నారనే ఆనందంతో వారందరూ వారి వారి స్వస్థానాలకు వెళ్ళిపోయారు తరువాత దశరథుడు ఋష్యశృంగ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఎంత యాగాన్ని చేయించాడు కదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు యథోచితంగా సత్కరించిన తరువాత సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేశాడండి దశరథ మహారాజు అరవై వేల సంవత్సరాల వయస్సు కలిగినటువంటి ఒక పండు ముదుసలి ఋష్యశృంగుడికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు ఋష్యశృంగ మహర్షికి మనం ఏమివ్వగలం ఇవ్వడానికి ఆయన దగ్గర ధనం పుచ్చుకుంటాడా అంటే ధనంతో ఓ తాపసికుడు యొక్క తపస్సుని మనం కొలవగలుగుతామా అంటే ఆయన ఎక్కడికి వస్తే అక్కడ ఆయన తపస్సుతోనే ఐశ్వర్యాన్ని కటాక్షించగలడు మహాత్ములు ఆ ధనం అనేటువంటి దాంతో వాళ్ళని తూచామనుకుంటాం కానీ వాళ్ళని తోచగలిగేటువంటి ధనం ఎక్కడుందండి నిజమైనటువంటి భక్తి మనకి కృష్ణ తులాభారంలో నారద మహర్షి చెప్తాడు సత్యభామతో పుణ్యక వ్రతం అని ఒక వ్రతం ఉందమ్మా ఆ వ్రతంతో చక్కగా నువ్వు నీ భర్తని పొందొచ్చు ఇక నీ భర్తకి ఏ భార్య మీద దృష్టి ఉండదు అష్టభార్యల్లో నీ ఒక్కదాని దగ్గరికి ఆయన వస్తాడు మిగతా ఏడుగురు భార్యల దగ్గరికి ఆయన అంతగా అది అనురాగం చూపించాడు నీ ఒక్కడికి నీ ఒక్కదానికే వశుడు కావాలి అంటే నువ్వు ఒక వ్రతం చేయాలి అన్నాడు నారదుడు ఏ వ్రతం పుణ్యక వ్రతం అని చెప్పింది ఆవిడ ఆయన నారదుడి చేత విన్నది ఆవిడే నారదుడు చెప్పగానే పుణ్యక వ్రతమా ఎలా చేయాలి ఏం లేదమ్మా నీ భర్తని ఒక సత్పురుషుడికి ఒక సాధు మహాత్ముడికి దానం చేయాలమ్మా దానం చేసినటువంటి భర్తని ఓ త్రాసులో కూర్చోబెట్టాలమ్మా కూర్చోబెట్టిన తర్వాత అతడు ఎంత బరువు ఉంటాడో అంత బరువు ధనము కానీ ధనేతరములు కానీ దేనితో తూచదలుచుకుంటే దానితో తూచి నువ్వు భగవంతుణ్ణి వశం చేసుకోవచ్చమ్మా కృష్ణుణ్ణి వశం చేసుకోవచ్చమ్మా అంటే ఆవిడ వెంటనే ఆవిడంది అలాగే నారదా వ్రతం చేద్దాం కృష్ణయ్యని పిలిపించింది సత్యభామ మందిరానికి ఆయన ఆనందంతో వెళ్ళాడు వెడితే అప్పుడు ఆవిడ అడిగింది ఏమండి మీరు మా ముగ్గుల భర్త కదా నేను అడిగిన దానికి కాదన్నారు కదా అని మొదలెట్టింది ఏమడుగుతున్నావు సత్య నీ మాట నేను ఎప్పుడైనా కాదన్నానా ఏం కావాలో చెప్పు అని అడిగింది ఆవిడ అడిగితే వెంటనే నారాయణమూర్తి కృష్ణ భగవానుడు ఆవిడ కోరుకోమనగానే ఏం లేదండి నారద మహర్షుల వారు ఒక వ్రతం చెప్పారు పుణ్యక వ్రతం అట మిమ్మల్ని ముందు నారదుడికి దానం ఇవ్వాలట అంటే ఆ నారదుడు అని ఆయన చెప్పలేదు ఆయనకి ఇస్తానని ఈవిడ చెప్పింది తరువాత నేను మిమ్మల్ని ధనములు కానీ ధనేతరములు కానీ దీంతో కొలిచి తీసుకోవచ్చట ఈ వ్రతం బాగుంటుంది అని సత్యభామాదేవి కృష్ణ భగవానుడితో చెప్తే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా నా బరువు నీకు తెలుసా అన్నాడు అప్పుడు ఆవిడ ఊరుకోండి భర్త బరువు ఎంత ఉంటుందో భార్యకి తెలియదా 
మీరు భలే అడుగుతారే మీ బరువు ఎంత ఉంటుందో నాకు తెలియదు మహా ఉంటే డెబ్బై ఉంటారో ఎనభై ఉంటారో వంద ఉంటారో నా దగ్గర చాలా మాడుగుల బంగారమే ఉంది చాలా బంగారం ఉంది నా దగ్గర బంగారంతో కాదు అసలు ఆ బంగారంలో ఒక వంతు వేస్తే చాలు మీరు తూగిపోతారు మీ బరువు మీకే తెలియదండి అన్నట్టుగా ఆవిడ మొదలెట్టింది సరే అలాగే నారాయణమూర్తి అంగీకరించాడు నారదుడు దానాన్ని పుచ్చుకున్నాడు పుచ్చుకున్న నారదుడు స్వామివారిని ఒక త్రాసులో కూర్చోబెట్టాడు కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఓ పక్క అంతా బరువంతా పడిపోతుంది ఎంత పడిపోయినా కానీ వాళ్ళకి అందడం లేదు నారాయణమూర్తి తోగడం లేదు వచ్చిన బ్రాహ్మణులు అందరూ కొసకొసలాడుకుంటున్నారు తులాభారం అయిపోయిన తర్వాత దానం మనకే ఉన్నా ఇస్తారనుకుంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నదే త్రాసులో పెట్టమనేటట్టున్నారే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎలాగా లేనిపోని చిక్కొచ్చి పడింది వాడు అడుగుతున్నాడు పక్కవాడు ఎవరా ఈ యజ్ఞ ఈ ఏది క్రతువు అయిపోయిన తర్వాత మనకైనా దానం వస్తుందా అని అడుగుతున్నాడు పక్కవాడు వాడు అంటున్నాడు నీ చెవులు కొన్నది ముందు అక్కడ పెట్టమంటారే అని చూడు ఆయన అసలు తోగడం లేదయ్యా సత్యభామ దగ్గర ఉన్న బంగారానికే తోగడం లే ఆవిడ కూడా అన్ని ఆభరణాలు వచ్చేసి నిలువుతోపిడి ఇచ్చుకుంది అష్ట మిగతా వాళ్ళు దాసదాసీ జనాలు కూడా అందరూ పెట్టేశారు ఇప్పుడు మనకి కూడా పెట్టమంటారేమి చూడు ఆ మాట కూడా జరిగిపోయింది అయ్యా మీ అందరికీ నమస్కారం చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఏమైనా బంగారం ఉంటే పెట్టండి దానం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు అనుకున్నారు ఉన్న బంగారం పోతుంది అనుకున్నారు ఆ బంగారం కూడా పెట్టేశారు పెట్టేస్తే తూగుతాడా నారాయణమూర్తి ఆయన విశ్వంతటిని కూడా తన గర్భంలో పెట్టుకున్నవాడు ఆయన అక్కడ మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది రుక్మిణీ మాత దగ్గరికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఆవిడ యొక్క తులసీదళం చేత తులసీదళం కాదండి అక్కడ భక్తి పరమమైనటువంటి భక్తికి భగవంతుడు తూగుతాడు అని నిరూపణ చేసింది ఏది శ్రీకృష్ణ తులాభారం అలాగే మహాత్ముల్ని మహనీయుల్ని మనం ధనంతో తోచలేం ఎలా చూస్తామండి శంకరాచార్యులు వారికి ఎంత ఇచ్చుకుంటే రుణం తీరుతుంది ఆయన ఒక శ్లోకంతో కనకధార స్తోత్రంతో ఒక పేద ఇంటి రాలి ఒక ఇంటి ముందర బంగారు ఉసిరికాయలు కురిపించిన మహానుభావుడు ఆయన ఆయనకి ఏమిచ్చుకుంటే మనకు రుణం తీరుతోంది అంటే ఏమిచ్చుకున్నా తీరదు అది ఏదిచ్చినా కానీ వారికి తక్కువే అవుతోంది అందుకని ఋషిశృంగులో వారి దగ్గరికి వెళ్ళిన దశరథ మహారాజు నా చేత ఇంత వ్రతం చేయించావు ఇంత యాగం చేయించావు ఇంత యజ్ఞం చేయించావు నా దోషాన్ని పోగొట్టేశావు పుత్ర కామేష్టి యాగం నిర్వహణకు ఫలితం వచ్చేసింది ప్రాజాపాత్య పురుషుడు ఉదయించడం ఏమిటి పాయస పాత్ర ఇవ్వడం ఏమిటి దేనిని నా రాణులకు పంచడం ఏమిటి ఇంకొద్ది రోజుల్లో పుత్రులు నా ఇంట్లో నడయాడడం ఏమిటి ఋష్యశృంగా ఏమిచ్చి నీ రుణాన్ని తీర్చుకోగలయా అని సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు ఆయన వెంటనే మనకి గురువుకిచ్చే నిజమైనటువంటి రుణం ఏమిటంటే రెండు చేతులెత్తి నమస్కారం చేయడం అండి ఏమండి గురువుకు మనం ఏ విధంగా రుణం తీర్చుకోగలం రామానుజాచార్యుల వారి చరిత్రలో ఆయనకి ఎవరో విషప్రయోగం చేయాలనుకుంటున్నారు అని ఒక విషయం తెలుస్తోంది ఆయనకి బయట నుంచి వచ్చిన పదార్థాలు ముట్టడం మానేశాడు ఆయన ఎందుకంటే వాళ్ళు శరీరం మీద భ్రాంతి కాదండి శరీర మాధ్యం కలుధర్మ సాధనం రామానుజాచార్యుల వారికి శరీరం మీద భ్రాంతి ఉన్నది కాదు అక్కడ అర్థం ఈ ధర్మ సాధనని కొనసాగించుకోవడానికి దేహం అవసరం కాబట్టి అందుకోసం వారు నిమితమైనటువంటి ఆహారం మితమైన ఆహారం తనకి ఏది తను తాను కాస్త వండుకొని తీసుకుంటున్నాడు ఆయన అప్పుడు ఆ సమయంలో గురుదేవులు వస్తున్నారు రామానుజాచార్యులు వారి దగ్గరికి వస్తుంటే బాగా ఇసుక తిన్నిలన్నమాట ఆ నదిలో స్వామివారు గురుదేవులు వస్తున్నారని తెలిసి రామానుజాచార్యులు వారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళారు గురుదేవుల దగ్గరికి గురుదేవుడు అలా నిలబడ్డాడు దండం పట్టుకొని పాదుకులు వేసుకొని గురుదేవులు నిలబడ్డాడు బాగా మండిపోతోంది ఎండ పన్నెండు గంటల సమయం ఇసుక తిన్నెలు ఇసుకలో పన్నెండు గంటలప్పుడు కాలు పెడితే ఎలా ఉంటుందో చెప్పక్కర్లేదు బాగా మండుటి ఎండలో ఆ సమయంలో గురుదేవుడికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు రామానుజాచార్యులు వారు ఎంతసేపటికి గురువు గారు లేవమండం లేదు ఈయన లేవడం లేదు పడిపోయాడు ఆయన ప్రణిపాతం పడిపోయాడు 
పడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళలో కిడంబి అర్చన అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు రామానుజాచార్యులు వారిని అనుసరించేటువంటి భక్తుల్లో కిడంబి అర్చన అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఈయన ఆయన ఈయనకి గురువు అయితే కావచ్చేమో కానీ ఈ పడ్డ ఆయన నాకు గురువు కాబట్టి నా గురుదేవుని శరీరాన్ని నేను రక్షించుకోవద్దా నా గురుదేవుని దేహాన్ని నేను రక్షించుకోవద్దా ఎందుకు ఎందుకు దేహాన్ని రక్షించాలి గురుదేవుని దేహాన్ని ఎందుకు రక్షించాలి అంటే గురుదేవులు వారు తన ఆయుష్యును కూడా లెక్కించకుండా నీకు బోధన అందిస్తూ ఆ బోధలో వాళ్ళకి ఆయుక్షీణమైపోతుందండి వాక్కు మాట్లాడామంటే ఎంతో ఆయుక్షీణం జరుగుతోంది లోకంలో ఎవరైనా సరే ఓ తల్లి స్థన్యమిస్తోంది తండ్రి నీకు సంపదిస్తాడు తన ఆయుష్యనే లెక్క చేయకుండా బోధ చేసేవాడు గురుదేవులు ఒక్కడే ఇంకెవరు లోకంలో అంత శ్రద్ధ తీసుకోరండి మన మీద వాక్కు మాట్లాడటం అంటే ఒట్టి విషయం కాదు మాట్లాడుతుంటే ఆయుష్ తరిగిపోతోంది కానీ భగవంతుడి గురించి మాట్లాడే మాటలైతే పోయినా పర్వాలేదండి మాట్లాడుతూ అలా వెళ్ళిపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా ఉత్తరోత్తరంగా ఏమైనా జన్మలుంటే మళ్ళీ ఆయనకు సంబంధించినవే ప్రసాదిస్తాడు ఆయనతో సేవ చేయించుకునేటువంటి విషయాదుల పట్ల మనకు అనుగ్రహాన్ని కలిగింపజేస్తాడు కాబట్టి నా గురుదేవుల దేహాన్ని నేను రక్షించుకోవాలి ఎందుకంటే పద్దెనిమిది సార్లు తిరుపతి కొండెక్కి దిగాడండి రామానుజాచార్యులు వారి గురువు గారితో రామాయణ రహస్యాలు చెప్పించుకోవడానికి ఎక్కాడు ఆయన రామాయణంలో రహస్యాలు గురువు గారు తిరుపతి వెళ్ళడం వెళ్ళేటప్పుడు నడుచుకుంటూ రామాయణాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళడం మళ్ళీ దిగేటప్పుడు రామాయణాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటూ రావడం పద్దెనిమిది మాటలు కొండెక్కి దిగితే తప్ప రామాయణ రహస్యాలు అవగతం కాలేదు ఒక జగద్గురు ఆచార్య పీఠం రామానుజాచార్యులు వారంటే త్రిమతాచార్యులు ఒక ఆయన ఆయన ఆయనే గురువు దగ్గర అంత దాసుడుగా వినయంగా ఉండి రామాయణ రహస్యాలను తెలుసుకున్నాడంటే మనకు మన జీవితంలో రామాయణంలో ఉండే లోతు తెలియాలంటే ఇంకెంత సేవ చేసుకొని ఎంతగా నారాయణుడికి మనం దాస్యం చేస్తే ఆయన పట్ల అపరిమితమైనటువంటి విశ్వాసం భక్తి ప్రపత్తులు పాదుకోల్పుకుంటే ఆ రామాయణంలో రసామృతాన్ని మనం గృహాలగలుగుతాం ఎందుకంటే ఇది వేద కథ రామకథ కాదు ఇది ఇది వేద కథ సాక్షాత్తు బ్రహ్మ కథ మరి దీనిలో ఎంత లోతు విశేషాలు ఉంటాయి రామాయణంలో వెతికే కొద్దీ మనులన్నీ దొరుకుతూ ఉంటాయి అందుకని ఏం చే చేయగలిగాడండి నమస్కారం రుక్మిణీ కళ్యాణంలో అగ్నిద్యోతనుడికి రుక్మిణీ అమ్మవారు నమస్కారమే చేస్తారు నీకు ప్రత్యుపకృతి చేయ నేరను అంజలి గావించేద భూసురాన్వయ చింతామణి సద్బంధు చింతామణి అని అమ్మకు మాట మాట్లాడుతుంది నువ్వు నాకు జలదా జలజాతీక్షను తోడి తెచ్చితివి నా ప్రాణము నిలువం పెట్టితివి అంటుంది ఆవిడ నారాయణుని తెచ్చావు నా ప్రాణం నిలిపావు నీనికి నీ రుణాన్ని నేను ఎలా తీర్చుకోగలనని ఏం చేసిందండి అమ్మ రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేసింది అంటే ఇది తీర్చుకోగలిగినటువంటి రుణం నమస్కారం వందనం రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు వందనం చేయండి భగవంతుడు బంధనంలో పడతాడు అని అలాగే గురుదేవులకు కూడా మనం చేయగలిగింది ఏమిటి వందనమే రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేశాడు దశరథ మహారాజు వెంటనే దశరథ మహారాజు సృష్యశృంగుడికి నమస్కారం చేయగానే యథోచితంగా రెండు చేతులు ఇలా పుచ్చుకున్నాడు ఋష్యశృంగుల వారు దశరథుడు రెండు చేతులు స్వీకరించాను అన్నట్టుగా శాంతను తిరిగి అంగరాజ్యానికి పంపించాడు తరువాత వశిష్టాది బ్రహ్మవేత్తలని బ్రాహ్మణుల్ని చాతుర్వజ్ఞానవాణ్ణి జనపదుల్ని సత్కరించిన తరువాత వచ్చిన వారందరూ పరమ సంతోషాన్ని పొంది వారి వారి ప్రదేశాలకు ఆనందంగా చేరుకున్నారు దశరథ మహారాజు యాగం పూర్తయిన తర్వాత ఇప్పుడు దశరథ మహారాజు ఎంతో ఆనందంతో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన తేజస్సు వృద్ధి పొందుతుంది కొంతకాలానికి దశరథ మహారాజులో ఉండే తేజస్సు భార్యలలో ప్రవేశించి వారు గర్భవతులయ్యారు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు రోజులు గిర్రును తిరిగిపోతున్నాయి దుఃఖంతో ఉంటే కాలం గడవదు కానీ సంతోషంగా ఉంటే కాలం గడిచిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది గబగబా సమయం తిరిగిపోయింది 
ఆరు ఋతువులు గడిచిపోయాయి కౌసల్యాదేవి సుమిత్రా కైకమ్మలు పదకొండు నెలలు గర్భంతో ఉన్నారు ఆ సమయంలో పన్నెండవ నెలలో ప్రసవించారు చూడండి గర్భవాసం అంటే తొమ్మిది నెలలే కదా మరి ఇక్కడ పదకొండు నెలలు ఎందుకు చెప్పారు అంటే ఓ శిశువు తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించడానికి ముందుగా తండ్రి జీవశక్తులు రెండు నెలలు ఉంటాడట ఆ తరువాతనే తల్లి గర్భంలోకి ప్రవేశిస్తాడట అక్కడ తొమ్మిది నెలలు ఉంటాడు ఇక్కడ శిశు జననం దశరథుడి ద్వారా జరగలేదు యజ్ఞ పాయసాన్ని గ్రహించడం ద్వారా జరిగింది కాబట్టి రెండు నెలల కాలంలో కూడా ఈ శిశువులు మాతృగర్భంలోనే ఉన్నట్టుగా చెప్పారనమాట అందుకని పదకొండు నెలలు గడిచిన తరువాత పన్నెండవ నెలలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క దర్శనం రామచంద్రమూర్తి ప్రభవిస్తున్నాడు అలాగే గురువు శిష్యుడి దగ్గర ఎంతకాలం శుశ్రూష చేయాలండి పన్నెండేళ్లు గురువుగారి దగ్గర శిష్యుడు ఎంతకాలం ఆ శుశ్రూష చేయాలి అంటే పన్నెండేళ్లు బ్రహ్మంగారి దగ్గర సిద్ధయ్య గారు కూడా పన్నెండేళ్లు ఆయన శిష్యరికం చేసిన తర్వాతే శుశ్రూష చేసిన తర్వాతే ఆయనకు ఉపదేశం ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట అలా పన్నెండు నెలల గర్భవాసం చేసి జగన్నాథుడైనటువంటి నారాయణమూర్తి ఎవరైతే లోకాలన్నీ పుట్టడానికి కారణమై ఉన్నారో ఇలా నిలవడానికి కారణమై ఉన్నారో లోకాలన్నీ ఎవరిలోకి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాయో సృష్టిస్థితుల ఇమలనేవి ఎవరి కనుసైగలలో జరుగుతున్నాయో సర్వలోకాల జనులందరూ ఎవరికి నమస్కరిస్తున్నారో సర్వకాలాల ఎందు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని లోకాన్ని రక్షిస్తున్నవాడెవడో పరమ దయామూర్తి ఎవడో ఎవరు కరుణకి సముద్రం లాంటి వాడో కౌసల్యాగర్భం నుంచి అలాంటి నారాయణమూర్తి చైత్రమాసంలో నవమితిది నాడు అతిథి దేవతగా కలిగిన పునర్వసు నక్షత్రంలో నవమితిదిలో కర్కాటక లగ్నంలో ఐదు గ్రహాలు ఉచ్చస్థితిలో ఉండగా నారాయణ పుట్టాడండి మేషంలో సూర్యుడున్నాడు కర్కాటకంలో గురుడున్నాడు మీనంలో శుక్రుడున్నాడు తొలలో శని ఉన్నాడు మకరంలో కుజుడున్నాడు ఈ ఐదుగురు ఉచ్చస్థితిలో ఉండగా అభిజిత్ లగ్నంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి ప్రభవించాడు ఆయన అభిజిత్ లగ్నం అంటే బాగా మిట్ట మధ్యాహ్న సమయంలో పన్నెండు గంటల సమయంలో రామమూర్తి జననం జరిగింది రాముడు పుట్టగానే అటండి అందరూ చూశారటండి రాముణ్ణి కానీ చంద్రుడు చూడలేదట రాముడు దర్శనం అందరూ పొందేశారు అన్ని వాళ్ళు అందరు అన్ని గ్రహాలు పొందేశాయి అందరూ చూశారు కానీ పాపం చంద్రుడు మాత్రం పొందలేదట అందుకని ఆయన అన్నాడట నేను నీ దర్శనం నీకు కలగ నా దర్శనం నీకు కలగలేదు కాబట్టి నీ నామాన్ని నేను ధరించి రామచంద్రుడు అవుతాను అన్నాడు చంద్రశబ్దం ఆ విధంగా తీసుకున్నాడు రామచంద్రమూర్తి ఇంకొక అర్థం ఏమిటి పోనీలయ్యా నువ్వు ఇప్పుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి అవతారంలో మిట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలప్పుడు పుట్టడం వల్ల సూర్యభగవానుడు ఆదిత్యుడు అనేటువంటి పేరుతో ఆదిత్యానాం అహం విష్ణువు మనకి ఆదిత్య హృదయంలో పన్నెండు మంది సూర్యుల పేర్లు కనబడతాయి దానిలో ఉదయం ఆరు గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు పన్నెండు గంటల కాలం ఉంటుంది ఈ పన్నెండు గంటల కాలంలో స్వామివారు ఒక్కొక్క పేరుతో పిలవబడతారట మనం చెప్పుకుంటాం కదా అర్క సవిత భాస్కర పుష ఇలా పేర్లతో పిలుస్తాం కదా సరిగ్గా మిట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలప్పుడు ఉండే భగవంతుడి పేరు ఆదిత్యుడు ఆదిత్యాన మహం విష్ణువు విష్ణువు అనే పేరుతో పిలవబడతాడు ఈ ఆదిత్యుడికి పేరు విష్ణువు అని అన్నమాట అందుకనే మనకి నారాయణ ఉపనిషత్తు కూడా ఏం చెప్తోంది మాధ్యందిన మాదిత్యాభిముఖోదీయాన పంచమహాపాతకోపాతక ప్రముఖ్యతే సర్వవేద పారాయణ పుణ్యం లభతే అని కదా నారాయణ ఉపనిషత్తు చెప్తోంది మిట్ట మధ్యాహ్నము పన్నెండు గంటలప్పుడు ఏ ఆదిత్యుడు విష్ణువు అనేటువంటి నామంతో పిలవబడి ప్రజల యొక్క ఆయుష్ని కొలిచేవాడుగాను ఆరోగ్యాన్ని కలిగించేవాడుగాను సస్యములను పండించేవాడుగాను ఇలాగా ఒక్కొక్క నియమాన్ని అనుసరించి ప్రసరిస్తూ మిట్ట మధ్యాహ్న కాలంలో ఉంటాడో ఆ కాలంలో ఎవరైతే ఉపనిషత్తుని పారాయణం చేస్తున్నారో పంచ మహాపాతక ఉపపాతకాత్ ప్రముఖ్యతే 
పంచమహాపాతకాలు పోతాయి ఉపపాతకాలు కూడా పోతాయని మనకి నారాయణ పరిషత్ చెప్తోంది అనమాట అలాంటి సూర్యభగవానుడు మిట్ట మధ్యాహ్నం ప్రకాశిస్తూ ఉండగా రామచంద్రుడి జననం జరిగింది దాంతో చంద్రుడు బాధపడిపోయాడట అయ్యో నాకు దర్శనం కలగలేదు అని అప్పుడు రాముడు ఆయనకు అభయం ఇచ్చాడట ఏం పర్వాలేదు ఈ సమయంలో మిట్ట మధ్యాహ్నం పుట్టాను కదా రాబోయే కృష్ణావతారంలో నీవక్కడికే దర్శనం ఉంటుంది అన్నాడట అందుకే అర్ధరాత్రి పుట్టాడు కృష్ణావతారంలో అర్ధరాత్రి పుడితే ఎవరు చూస్తారండి చంద్రుడు చూస్తాడు అందుకని ఈ భాగ్యమేమో ఇలా కలిగింది ఆ భాగ్యం అలా కలిగింది అసలు చెప్పాలంటే రామకృష్ణ అవతారాలు కూడా రెండు ఒకటే ఎందుకని సూర్య చంద్ర ఉచ్చ నేత్రే విష్ణు భగవానుడికి రెండు కళ్ళున్నాయి ఏమిటా రెండు కళ్ళు సూర్యుడు ఒక్కన్నైతే చంద్రుడు ఒక్కన్ను అందుకే ఈ రెండు పరిపూర్ణమైనటువంటి అవతారాలుగా రామావతారం కృష్ణావతారం చెప్పబడిందనమాట మేషంలో సూర్యుడున్నాడు కర్కాటకంలో గురుడున్నాడు మీనంలో శుక్రుడున్నాడు తులలో శనున్నాడు మకరంలో కుజుడున్నాడు ఐదుగురు ఉచ్చస్థితిలో ఉండగా అభిజిత్ లగ్నంలో రామచంద్రమూర్తి జన్మించాడు ఈ విధంగా సర్వలోకాల చేత నమస్కరింపబడేటువంటి జగన్నాథుడు అన్ని శుభ లక్షణాలతో అవతరించగానే సర్వ సాముద్రిక లక్షణాలతో సర్వ సద్గుణ లక్షణాలతో పరిపూర్ణుడై అవతరించాడు అటువంటి రాముణ్ణి కన్నది కౌశల్య ఆయన ఏ నక్షత్రం రోజున పుట్టాడు పునర్వసు నక్షత్రం రోజున రాముడు పునర్వసు నక్షత్రం రోజున ఎందుకు పుట్టాడో మహాత్ములు చెప్పారు పునః అంటే తిరిగి ఏమండి మనం ఏదైనా దేవస్థానాలు దర్శనం చేసి తిరిగి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏముంటుంది అక్కడ పునర్దర్శన ప్రాప్తిరస్తూ అంతే కదా పునః అంటే అర్థమేటి మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ తిరిగి దర్శనం పొందడం అన్నమాట దర్శనానికి రావచ్చేమో కానీ జన్మకు రాకూడదండోయ్ దర్శనం మళ్ళీ పునఃపునః చేసుకోవచ్చు ఇదేదో బాగానే ఉంది పునఃపునః దర్శన ప్రాప్తిరస్తూ పునఃపునః జన్మ ప్రాప్తిరస్తూ అని కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ పుడదామా అంటే అది ఒప్పుకోలేదు విద్యాప్రకాశానంద స్వామి వారు స్వామివారు ఒక చిన్న కథ చెప్పేవారు ఓ చోట ఏంటంటే ఒక దొంగడు ఒక బట్టల కొట్టులో దొంగతనం చేశాడట జడ్జి గారు వాడికి శిక్ష వేసి వదిలిపెట్టేశాడట వాడు మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత అదే కొట్టులోకి పోయాడట దొంగతనానికి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ జడ్జి గారు ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ ఫైన్ వేసాడట పోయినసారి వేసిన దానికంటే కొద్దిగా ఎక్కువ మూడోసారి కూడా అదే కొట్లోకి పోయాడట ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ వేశాడట ఫైన్ వీడు అదే కొట్టు దొంగతనానికి పోతున్నాడట వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు జడ్జి గారు బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు వీడిని ఎలా నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా మాటి మాటికి అదే కొట్లో దొంగతనానికి పోతావు కొట్టు మార్చడం ఏమీ లేదే విటి అన్నాడట వాడన్నాడట నన్నేం చేయమంటారండి ప్లీజ్ విజిట్ అగే నేను బోర్డు పెట్టాడండి కొట్టోడు అన్నాడట కొట్టోడు బోర్డు పెట్టాడట నేమని ప్లీజ్ విజిట్ అగే దయచేసి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉండండి అప్పుడు ఏనన్నాడట జడ్జి గారు అది కొట్టుకెళ్లేవాడికి కాదురా కొనుక్కెళ్లేవాడికి కొట్టుకెళ్లేవాడు మళ్ళీ మళ్ళీ రాకూడదు కొనుక్కెళ్లేవాడు రమ్మని రావాడు బోర్డు పెట్టి నీలాంటి రమ్మని కాదు కొనుక్కునేవాడిని పెట్టుకోవాలి అందుకే జన్మ ఎందుకు కావాలండి జన్మ అవసరమే ఎప్పుడు ఆయనతో సంబంధం కలిగిన జన్మ అయితే మంచిదే ఇది కొనుక్కెళ్లేవాడు కొట్టుకెళ్లేవాడు విషయాలు అనుభవించేవాడు కొట్టుకెళ్లేవాడు కొట్టుకెళ్లేవాడు మాటి మాటికి దీనికి రానక్కర్లే వాడికి జడ్జి ఫైన్ వేస్తాడు కొనుక్కెళ్లేవాడిని మళ్ళీ మళ్ళీ కోరుకుంటూ ఉంటాడు భగవంతుడు కూడా అంతే మరలా మరలా జన్మకి రావడానికి మళ్ళీ ఎక్కడ తక్కువైపోతుందోనని శాపాల రూపేణ కొంతమందిని మళ్ళీ వాళ్ళు ఉండగానే ఇదిగో రామావతారంలో నీకు శాపమేమో వచ్చినో కృష్ణావతారంలో నీకు శాపమేమో వచ్చినో కృష్ణుడు పుట్టకముందే శాపం వచ్చిందండి ఎవరికి నలకోపర మణిగ్రీవులకి కృష్ణుడు రాకముందే శాపం వచ్చింది మధ్య చెట్లుగా మీరు భూలోకంలో పడిపోండి అన్నాడు నారదుడి శాపం ఇంకా అసలు కృష్ణుడే పుట్టలేదు అక్కడ కృష్ణుడు పుట్టకముందే శాపం ఇచ్చేశాడు అప్పుడు విష్ణుమూర్తి అనుకున్నాడు అబ్బాయి నారదుడు ఎంత పని చేశాడు మళ్ళీ నాకు జన్మిచ్చాడు కదా ఎలా ఇచ్చాడు వాక్రూపంలో ఇచ్చాడు ఆయన వస్తే తప్ప వీళ్ళకి జన్మరాహిత్యం లేదు నారాయణమూర్తి వాళ్ళ మధ్య చెట్ల నుంచి రూపాల నుంచి వాళ్ళకి విముక్తి కలిగించిన తర్వాత ఏం కావాలన్నాడండి 
ఏం కావాలంటే వాళ్ళేం కోరుకున్నారు తెలుసా నీ పద్యావడులు ఆలకించు చెవులను నిన్నాడు వాక్యంబుల నీ మూర్తిపై చూపుల నీ పొంతన బొక్కు శిరముల్ నీపై చిత్తముల్ మాకు నిమ్ము కరుణ నీరేజ పత్రేక్షణ అని కోరుకున్నారు మళ్ళీ జన్మే కోరుకున్నారు ఏ జన్మ కోరుకున్నారు ఆయన పద్యాలు వినే జన్మ ఆయన సేవ చేసేటువంటి జన్మ ఆయనకి మృక్కేటువంటి శిరస్సు కలిగినటువంటి జన్మ ఆయనపైన ఉండేటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి జన్మ దాన్ని కోరుకున్నారు అంటే జన్మ ఇలా వస్తే మంచిదే ఆయనతో మమేకమై ఉంటే ఆయనతో రమించేటువంటి అదృష్టం కనుక కలిగి ఉంటే జన్మ మంచిదే అందుకనే అనేకమైనటువంటి వాళ్ళు అనేకమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు పునః మళ్ళీ జన్మని కోరుకుంటారా అంటే స్వామితో అనుబంధం కలిగితే అది మంచిదే వసుహు అంటే సంపద వసువు అంటే సంపద అని అర్థం చెప్పారు పునర్వసువు అంటే రాముడు ఏది పోగొట్టుకున్నా మరి మళ్ళీ తిరిగి సంపాదించుకుంటాడట పునర్వసు నక్షత్రం రోజున ఆకాశం వైపు చూస్తే ఒక ధనస్సాకారంలో ఉంటాయట నక్షత్రాలు అందుకని ఆయన కోదండం పట్టుకున్నాడు పునర్వసు పోతే వస్తుంది మళ్ళీ రాజ్యం పోయిందనుకున్నాడు వచ్చింది భార్య పోయిందనుకున్నాడు వచ్చింది అంటే సంపద అంటూ ఏదైనా ఉన్నది పొందదగినది అంటే అది పోగొట్టుకున్నట్లు కనిపించినా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటువంటి లక్షణం ఉంది కాబట్టి ఆయన పునర్వసు నక్షత్రంలో పుట్టాడండి అటువంటి రాముణ్ణి కన్నది స్వామి ఎవరు కౌశల్యామాత జన్మలేనటువంటి వాడికి జన్మనిచ్చే భాగ్యం పొందింది అమ్మ గర్భం ఎలా ఉంటుందో తెలియనటువంటి వాడికి విశ్వములు మొత్తాన్ని గర్భంలో పెట్టుకున్నాననేటువంటి వాడికి తన గర్భంలో చోటిచ్చింది కౌశల్యామాత అటువంటి తండ్రి అనేటువంటి వాడు ఒకరంటూ లేకుండా ఉండి అన్నింటికీ విశ్వానికే తండ్రి అయినటువంటి విశ్వపిత అయినటువంటి నారాయణమూర్తి ఈ రోజున దశరథుణ్ణి నాన్న నాన్న అని పిలవడం నేర్చుకుంటున్నాడు ఆ పదంలో ఉండే మాధుర్యం ఇంత గొప్పదాన్ని తాను అనుభవించబోతున్నాడు ఇలా దశరథ మహారాజు అరవై వేళ్ల ముసలి వయస్సులో ఆనందాన్ని పొందేశాడండి రాముడు తలుచుకుంటే వయసుతో సంబంధం లేదు ఏ వయసు వారు అన్ని వయసులు వారు ఆనందాన్ని పొంది తీరుతారు ఆయన వయసు అడ్డురాదు ఆ విధంగా రాముణ్ణి కన్నదావిడ దశరథ మహారాజు సంతోషపడ్డాడు ఇక మరుసటి రోజు దశమి భరతో నామ కైకాయాం జ్ఞే సత్య పరాక్రమ సాక్షాత్ విష్ణు చతుర్దంశ సర్వై సముదితో గుణై రాముడు తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు లక్ష్మణుడు కాదండి చాలా మంది వరుస క్రమంలో రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుడు అనేసి రాముడు తర్వాత పుట్టింది లక్ష్మణుడు అనుకుంటారు రాముడు తర్వాత పుట్టిన వాడు భరతుడు పునర్వసు వెళ్ళగానే వచ్చేది పుష్యమి పుష్యమి నక్షత్రంలో పుట్టాడండి భరతుడు పుష్యమి అంటే ఆ రోజున ఆకాశం వైపు చూస్తేనట నక్షత్రాలు పుష్పాకారంలో ఉంటాయట పుష్పానికి ఉండే లక్షణం ఏమిటంటే చాలా సుతిమెత్తనది సుకుమారమైనది కోమలమైనది సౌందర్యవంతమైనది కొద్దిపాటి ఎండ తగలగానే కమిలిపోయేటువంటి లక్షణం కలిగినది పుష్పం అలాగే భరతుడు కూడా ఎక్కడైనా తను చెయ్యనటువంటి పనికి నీవు కారణమనేటువంటి నింద ఒకటి ఎవరు తను అమితంగా ప్రేమించారో వారి ముఖస్తుగానే వినపడింది అంటే ఎంత ఘోరంగా ఏడుస్తాడో భరతుడు భరతుడు అంటేనే భరించేవాడనే అర్థం వివర్తీతి భరత భరించినటువంటి వాడు ఆయన భర్త భరతుడు భరతుడు భరించాడు దేని భరించాడండి వీళ్ళందరికీ ఇలాగా వాళ్ళు వనాలు పట్టిపోవడానికి కారణం భరతుడి తల్లి నింద భరించాడు భరతుడు రాజ్యాకాంక్ష ఎప్పుడో వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర చెప్పుంటాడరా లేకపోతే వాళ్ళమ్మెందుకు అడుగుతుంది కాబట్టి భరతుడి కోరిక ప్రకారమే రాముడు వనాలకు వెళ్ళాడని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడడం ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడడం ఏదైతే ఉందో అది పాపాన్ని మూటగట్టుకోవడం ఒక విషయాన్ని విచారణ లేకుండా దానిలో పూర్వాపరాలు తెలియకుండా ఒక నిందని మనం ఆరోపణ చేశామంటే దానివల్ల వ్యక్తి పడేటువంటి బాధకు తగిన పాపమంతా కూడా నిందారోపణ చేసిన వాడి మీదకి వెళ్ళిపోతుంది ఏమండి మలయాళ స్వామి వారు ఒక చిన్న ఖర్చు చెప్పేవారు 
ఓ చోట కావిడట పాలకుండా నెత్తిన పెట్టుకొని రోజు శిష్యుడికి పాలు పోయటానికి పోతూ ఉండేదట ఒక రోజున అలాగే పాలకుండా నెత్తిన పెట్టుకుపోతుంటే ఒక గ్రద్ద పాముని పట్టుకొని పైన ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉంటే పాము తనని తాను రక్షించుకోవడానికి విషయాన్ని కక్కిందట కక్కిన విషయం సూటిగా వచ్చి పాలకొండలో పడిపోయిందట పడిపోయిన పాలకొండలో విషం పడిందని తెలియక ఈవిడ వెళ్ళి అక్కడున్న శిష్యులకు పాలు పోసిందట గురువుగారు ఆ విషయం తెలియక పిల్లలకు పోసాడట పిల్లలు మరణించారట మరణించిన పాపం ఎవరికి రాయాలి అని చిత్రగుప్తుడు చిట్టా ముందు పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు ఆయన పాపం ఎవరి కోడలు రాయాలి కదండి నిందలేంది పొందిపోదు కదా మనకు సామెత కూడా ఉంది కదా ఏదో కారణం ఏమంటారండి బస్సు కింద పడ్డాడనో వ్యాధి వచ్చిందనో నాలుగు రోజులు బట్టి నీళ్లు తాగడం లేదనో మూడు రోజులు బట్టి ఉలుకు పలుకు లేదనో ఏదో ఉంటాయి కదా కారణాలు అలాగే ఈ నింద దేని మీద రాయాలి ఏమండి యమధర్మరాజు ఇంటి చుట్టూ గృహాలు ఉంటాయటండి జ్వరం అనే గృహం ఉంటుందట పాదాలకి నెప్పులొచ్చే కేళ్ళ కేళ్ళ వాతాలు కలిగించే జబ్బులు గృహం ఉంటుందట ఒకటి యమధర్మరాజు ఒక్కో దాన్ని పంపిస్తాడట పోయి నువ్వు వెళ్ళి పట్టు కొంతమంది జ్వరంతో పోతారు కొంతమందికి కీళ్ళ నెప్పులు వాతాలు పో పట్టు అంటాడట వాళ్ళు వెళ్ళి పడతారట యమధర్మరాజు ఇంటి చుట్టూ ఉంటాయట వ్యాధులతో కూడిన వాళ్ళ గృహాలు మా గరుడు పురాణంలో చెప్తారు అలాగే నింద ఎలా రాయాలి అంటే ఆవిడ ఆయన అలా కూర్చున్నాడు ఆ రూపులో యమధర్మరాజు వస్తూ ఉన్నాడు ఏమయ్యా చిత్రగుప్త ఏమిటే ఆలోచిస్తున్నావు అంటే ఏళ్ళే స్వామి భూలోకంలో ఒక విషయం జరిగింది ఒక ఆవిడ పాలకుండా నెత్తిన పెట్టుకు వెళ్ళిపోతుంది ఆ సమయంలోనే గ్రద్ద ఆకలితోటి పాముని పట్టుకుంది అలా ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉంటే పాము గ్రద్ద నుంచి రక్షించుకోవడానికి ఇలా కాటు వేయబోతూ ఉంటే ఆ విషపు చుక్కలు జారి పాలకొండలో పడ్డాయి పడిన తర్వాత అవి తీసుకువెళ్ళి ఆవిడ గురువుగారికి ఇచ్చింది గురువుగారు అవి తెలియక శిష్యులకు పోసాడు మరి శిష్యులు ఇప్పుడు విగత జీవులయ్యారు ఇప్పుడు ఈ పాపము ఈ ఖాతా ఎవరి దానిలో వ్రాయాలి అని అడుగుతున్నాడట వెంటనే చిత్రగుప్తుడు అన్నాడట యమధర్మరాజు ఓసారి ఆశ్రమం దగ్గర ఏం జరుగుతుందో చూడవయ్యా అన్నాడట ఆశ్రమంలో కొంతమంది అంటున్నారట ఈవిడే కావాలని చంపిందని కొంతమంది గురుపత్ని చంపుంటుందని కొంతమంది గురువుగారే చంపుంటారని కొంతమంది పిల్లల్లో పిల్లలకు వైషమ్యాలు వచ్చి వాళ్లలో వాళ్ళు విషాన్ని కలిపి వాళ్లే చచ్చిపోయారనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఇలా ఏవేవో కారణాలతో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతుంటే యమధర్మరాజు అన్నాడట అలా మాట్లాడే ప్రతి వాడి ఖాతాలో జమ చేయి పాపాన్ని అన్నాడట పూర్వాపరాలు తెలియకుండా దానికి ఏం జరిగిందో కనుక దాని విచారణ చేయకుండా ఒక నిందని ఒక వ్యక్తి మీద వేస్తే ఆ పాపం ఉరికేపోతుందా పంచుకోవద్దు రేపటి రోజున ఆ పంచేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది ఆ వాగ్రూపంలో ఉంటుందన్నమాట ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడేటువంటి దాని మీద ఉంటుందన్నమాట అంత విషపూరితమైన మాటల్ని విని తట్టుకున్నాడు ఎవరు భరతుడు భరించాడు ఆయన ఎంత గొప్పగా ఏడుస్తాడు అయోధ్య కాండలో రామచంద్రులు వారిని వనాలకు పంపించావా అని కౌసల్య అడిగినప్పుడు పొరిలి పొరిలి ఏడుస్తాడండి చిన్నపిల్లాడు కనుక వాడి చేతిలో ఐస్ క్రీం లాక్కుంటే నా ఐస్ క్రీం వాడు తిన్నాడని ఎలా కొట్టుకుంటాడో భరతుడు అంతకంటే దారుణంగా ఏడ్చాడు చిన్నపిల్లాడి కంటే శృతిమెత్తనంగా ఏడుస్తాడు ఎక్కడ ఎన్ని ప్రతిజ్ఞలు చేస్తాడండి ముప్పై ప్రతిజ్ఞలు పైన చేశాడు భరతుడు అయోధ్యాకాండలో అవి ఎక్కడ చెప్పుకుందాం ముప్పై ప్రతిజ్ఞలు చేశాడు ఆయన రాముణ్ణి వనాలకు పంపడంలో నా పాపం గనక ఉంటే నేను ఈ గతులు పట్టిపోతానని ముప్పై రెండు ప్రతిజ్ఞలు చేశాడు ఇంకా పైచిలుకున్నాయి రామాయణంలో అలాంటి వాడు భరతుడు పుష్యమీ నక్షత్రంలో పుట్టినవాడు మెత్తని మనస్సు కలిగినవాడు భరతుడే భరతుడే మనందరికీ ఇప్పటికి ఆదర్శం ఇప్పటికి కూడా మనం పాదపూజ గురుదేవుడికి చేసుకుంటున్నామంటే ఆ పాదాలు ఎవరి అనుగ్రహం చేత ఎవరికి ఇవ్వబట్టి మనం ఈ రోజున ఆ అర్చన చేసుకోగలుగుతున్నాం ఆ పూజ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఆ పాదములలో భగవస్వరూపము ఇంత శక్తివంతమై నిలిచి ఉన్నదని నిరూపణ చేసినటువంటి వారు ఎవరంటే ఇదిగో ఈ భరతుల వారు అటువంటి భరతుడు ఎప్పుడు పుట్టాడండి పుష్యమీ నక్షత్రంలో దశమి రోజున మీనలగ్నంలో శుభముహూర్తంలో సూర్య అంగాకర అంగారకమనేటువంటి గ్రహాలు ఉచ్చస్థితిలో ఉండగా కైకేయి భరతుణ్ణి ప్రసవించింది 
రామచంద్రమూర్తి తరువాత దశరథుడికి రెండవ కుమారుడిగా భరతుడు పుట్టాడు అంటే రామచంద్రమూర్తి జన్మించిన మరుసటి రోజు ఉదయమే భరతుడు పుట్టాడనమాట అదే రోజు సూర్యోదయం అయ్యాక ఆశ్లేష నక్షత్రం వచ్చిందండి ఆశ్లేష నక్షత్రం ఎలా ఉంటుందంటే పామాకారంలో ఉంటాయట నక్షత్రాలు అంటే ఆ రోజున నక్షత్ర మండలం ఎలా ఉంటుంది ఆశ్లేష నక్షత్రం రోజునంటే పాము ఆకారంలో ఉంటుందట ఆశ్లేష నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళకి ముక్కు మీద కోపం ఎక్కువ ఎందుకు కోపం వస్తుందంటే వాళ్ళు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రభువుకి ఏమైనా అపకారం జరుగుతుందేమోనని కోపం లక్ష్మణుడికి అదే ఉంటుంది ఎక్కడైనా సరే ఎవరినైనా చూశారంటే మా రాముడికి ఆపద కలిగించడానికి వచ్చారేమో అనుకుంటాడు ఆయన అంటే అతి స్నేహ పాపశంకి అని పెద్దలు మాట్లాడండి ఏం చెప్పారంటే అమితమైన ప్రేమ ఎక్కడుంటుందో దోషంతో చూడడం కూడా అక్కడే ఉంటుందట ఎవరి మీద అమితంగా ప్రేమను పెంచుకున్నామో వాళ్ళ గురించే పాపంగా ఆలోచిస్తామంట మహాత్ములు చెప్పారు అతి స్నేహ పాపశంకి అని అలాగే ఇక్కడ కూడా రాముడంటే ఉండేటువంటి అమితమైన ప్రేమ చేత ఎవరు దగ్గరికి వచ్చినానా రాముడికి అపకారం కలిగించడానికే వచ్చాడేమో అనుకునేవాడు లక్ష్మణస్వామి అందుకనే దశరథుడు వారు అడవులకు పొమ్మన్నారని తెలిసిన తరువాత రామచంద్రుల వారు అలాగా ఏమాత్రము మార్పు లేని ముఖంతో అయోధ్యలో నుంచి అంతఃపురంలో నుంచి కైకేయి మందిరంలో నుంచి బయటకు వస్తుంటే ఆ తరువాత జరిగిన విషయం తెలుసుకొని సీతమ్మ వెంట నడిచినటువంటి రామచంద్రుల వారు చెప్పిన మాటలు లక్ష్మణస్వామి వింటూ అంటాడు కదా అన్నయ్య అలంకరణ కోసం లేదన్నయ్య ఈ కత్తి అవసరమైతే దశరథుని కూడా చంపుతానన్నాడు లక్ష్మణుడు మా అన్నయ్యకు క్షేమం కలకపోతే నాకు తండ్రి కూడా అక్కర్లేదన్నయ్య ఎంత దోషం చేశాడు నిన్నేమో రాజ్యం ఇస్తానన్నాడా తెల్లవారేటప్పటికేమో వనాలకు పొమ్మన్నాడా ఆజ్ఞలు చేసేదేమోనేమో సభాభవనంలో నన్ను నిర్ణయాలు తీసుకునేదేమో ప్రియ భార్య మందిరంలోనా ఎంత మోసం చేశాడన్నయ్య ముసలాడు ఉండడానికి వీలేదన్నయ్య కత్తితో చంపేస్తానన్నాడు ఈ కరావరం అందుకోసమే ఉందన్నాడు లక్ష్మణస్వామి అంత కోపం అంత కోపం కూడా ఎవరి అనుగ్రహం చేత చల్లబడుతోందంటే రామానుగ్రహం రాముడు నవ్వుకుంటాడు ఆ మాటలకి నవ్వుకొని ఇలా చేపెట్టి రా లక్ష్మణస్వామితో ఏమయ్యా ఏం ఆలోచిస్తున్నావు మన తండ్రి మనకు దోషం చేస్తాడా నాకు ప్రియమైనది ఇంకేదో కావలసి ఉంది కాబట్టి ఇదిగో ఇటువంటి అనుగ్రహాన్ని కలిగింపజేశాడు నా తండ్రి ఏమండి కైకమ్మ లేకపోతే రామావతార ప్రయోజనమేమిటి వరాలు లేకపోతే రావణ వధకు బాట ఎక్కడుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక కార్యము మనకి స్వామివారి పట్ల ఇది దోషపూరితంగా జరిగిందని మన హృదయం అంటోందంటే ఆ దోషం వెనకాతలు కూడా కాగల కార్యము ఏదో ఉందని గుర్తించగలిగితేనే అవతార ప్రయోజనం ఉంటోంది అది కైకమ్మ ద్వారా చేయించాడనమాట ఎవరు దేవతలు దేవతలు అందరూ పైనుండి చూస్తుంటారు రాముడు వనాలకు వెళ్ళేటప్పుడు అది మనకి చాలా నిగూఢమైనటువంటి కాండ అయోధ్య కాండ అంటేనే ధర్మకాండ దానికి పేరు అయోధ్య కాండకు ధర్మకాండ ఎందుకంటే అడుగొడుగునా ధర్మమే ఎవరు ఏది మాట్లాడితే ధర్మమే అలాంటి బిడ్డను ప్రసవించింది ఎవరండి ఇదిగో ఈ భరతుణ్ణి కన్నది కైకమ్మ తర్వాత లక్ష్మణుడు ఆ తర్వాత శత్రుఘ్నుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా సూర్యుడు అంగారకాది పంచగ్రహాలు ఉచ్చస్థానాల్లో ఉండగా సూర్యోదయం అయ్యాక ఆశ్లేష నక్షత్రంలో వీళ్ళిద్దరూ పుట్టారనమాట వీరి జనన వార్తని సూతులు వందిమాగదులు వెళ్ళి దశరథ మహారాజుకు చెప్పారు దశరథ మహారాజా మీకు పండంటి బిడ్డలు నలుగురు పుట్టారయ్యా చూడండి ఇక్కడ మనం చాలా రాదు పక్కన వందిమాగదులు ఎందుకుంటారు అంటే వాడు జరిగేటువంటి విషయాలు చెప్పడం కోసం అందుకని వీళ్ళని పెట్టుకుంటారనమాట ఆ వందిమాగదులు ఎప్పుడైనా సరే పొరపాటు చేస్తే రాజు కంటే ముందు పరిపాలించిన రాజులకు కళంకం వస్తోందనుకుంటే రాజాను తప్పు చేస్తున్నావని రాజుకు చెప్పకుండా రాజు వంశంలో రాజు కంటే ముందు పుట్టినటువంటి రాజుల్ని స్తోత్రం చేసేవాళ్ళు ఈ వందిమాగదులు అంటే ఈ మధ్య వందిమాగదులు అనే పదానికి అర్థాలు మారిపోయాయి 
పక్కన డబ్బిచ్చి పొగిడించుకోవడం అలవాటైపోతుంది జనాలకి ఎవరో కవిగారు ఉన్నారు ఊళ్ళో అంటే సన్మానం ఈ రోజున పంచరత్నాలు రాయండి అని వాళ్ళకి డబ్బులిచ్చి పొగిడించుకోవడం ఎలా పొగిడించుకోవడం అంటే ఉన్న వీలేనివి కల్పించుకొని రాపించుకోవడం ఇది ఇది కాదు వంది మాగదులు అంటే ఎక్కడైనా రాజులో ఒక కళంకపూరితమైన ఆలోచన కనుక బయలుదేరి తమ పూర్వీకుల యొక్క వంశ చరిత్రకు మచ్చ కలిగించే విధంగా రాజు అడుగు వేయాలనుకున్నప్పుడు అయ్యా మీ పూర్వీకుల గొప్పతనం ఇంతటిది అని ఆ రాజుల్ని పొగుడుతూ ఈ రాజుకు ఉపదేశం చేసేవాడు అప్పుడు ఈ రాజుకు ఒక ఆలోచన రావాలి అవును కదా నా వంశంలో ఎంత గొప్పవాడు పుట్టారు నేను అలా ప్రవర్తించవచ్చునా ఏమండి అయోధ్యలో ఋతుపర్ణుడనే ఆయన పుట్టాడు అయోధ్యలో మనకి ఆ త్రిశంకు పుట్టాడు హరిశ్చంద్రుడు పుట్టాడు ఇంత గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు ఏలినటువంటి రాజ్యం అది గోసేవ చేసి సంతానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఏ భగీరథుడు అనేటువంటి ఆయన గంగని భూలోకానికి తీసుకురావడం కోసం మూడు తరాల వాళ్ళు తపస్సు చేస్తే మా ముత్తాత వదిలేశాడు కదా నాకేం కర్మ మా తాతగారు వదిలేశారు కదా నాకేం కర్మ మా నాన్నగారు వదిలేశారు కదా నాకేం కర్మ అనకుండా తాతలు ఏది తలపెట్టారో వాది దిగ్విజయంగా పూర్తి చేయడం కోసం తరాలు మారినేమో కానీ తలపులలో ఆలోచన ఒక్కటై నిలిచి భగీరథుడు ప్రయత్నంగా గంగని భూలోకానికి తెచ్చేంత వరకు ఆ ప్రయత్నం పట్ల దృఢ సంకల్పం కలిగినటువంటి వంశం అండి ఈక్షాక వంశం అంటే తలలు మారతాయి తరాలు మారతాయి కానీ ఆ తలపులలో వారు చేసిన ఆలోచన విధానం మారదు ఎన్ని యుగాలైనా కానీ రక్షణ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఆ ఈక్షాకుల వంశంలో ఉన్న గొప్పతనం అంత గొప్పదనం అన్నమాట అందుకని ఆ వంశంలో నారాయణమూర్తి పుట్టాడు దానికే వంది మాగదులనే వాళ్ళు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు ప్రకన చేరి రాజుగారితో చెప్తూ ఉంటారు మీ పూర్వీకులు ఇంత గొప్పవాడు నువ్వు ఇలా ఉండడానికి వీల్లేదని ఒక హెచ్చరిక చేస్తూ ఉంటారన్నమాట ఆ విధంగా దశరథ మహారాజుకు సంతానం కలిగిందనేటువంటి విషయం ఈ వంది మాగదుల ద్వారా విన్నారు విన్నంతటనే దశరథ మహారాజు సంబరపడిపోయి వాళ్ళకి కానుకలిచ్చాడు బ్రాహ్మణులకు భూరి సంతర్పణం చేశాడు దశరథుడికి సంతానం కలిగిందన్న వార్త కోసల రాజ్య ప్రజల్ని అపరిమితమైన ఆనందంలో ముంచెత్తిందండి కోసల రాజ్య ప్రజలకు ఒళ్ళు తెలియలేదు ఏమనుకుంటున్నారు మా రాజు యాగం చేశాడు ఇప్పటి వరకు మా రాజు కొడుకులు లేరు ఇప్పుడు నలుగురు కుమారులు జన్మించారు ముగ్గురు భార్యలకు జన్మించారు మా రాజుగారి కరువు తీరిపోయింది అని ఆనందంతో పతాకాలు ఎగరేయడం మొదలెట్టారు కళ్ళాపి చల్లారు ధూపాలు వేశారు నాట్యాలు చేశారు రంగస్థలాల మీద ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు స్తోత్రాలు చేశారు దేవాలయంలో పూజలు చేశారు శాస్త్ర కలశాభిషేకాలు చేశారు కోసల దేశం అంతటా కూడా ప్రజలంతా ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయారన్నమాట ఇది ఒక రాజు పరిపాలించబడిన విధానం ఏ ఒక్కరూ పండగ చేసుకోకుండా ఉండలేదటండి కారణం ఏమిటంటే దశరథుడు ఇంత చక్కగా రాజ్య పరిపాలన చేశాడు ఆయన ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి లోటు లేకుండా పరిపాలన చేశాడు దశరథ మహారాజు ఆ రోజు కోసల దేశంలో అంతగా ఆనందపడుతుంటే అదే సమయంలో బ్రహ్మలోకంలో బ్రహ్మగారు ఒక సభ ఏర్పాటు చేశాడు నారాయణమూర్తి వచ్చేశాడు కదండి ఇప్పుడు నారాయణమూర్తి వచ్చేశాడంటే ఎవరు వెళ్ళాలి నారాయణుడికి సేవకులు వెళ్ళాలి ఆయనకి ఎవరెవరు ఏ కాలంలో ఎలా అవసరమో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక అవతారాన్ని ధరించి లోకంలోకి వెళ్ళిపోవాలి కదా ఓ సభ ఏర్పాటు చేశాడు దేవతలందరినీ పిలిచాడు చూడండి మనం నారాయణమూర్తిని కోరుకున్న మీదట రావణాసురుడు అనే దుర్మార్గుడు మానవులని వానరుల్ని వదిలేసి తక్కువ చూపుతో అక్కడ వరాన్ని కోరుకున్నాడు వాడు నరులు వానరుల వల్ల నాకు భయం లేదు అన్నాడు అంటే అర్థమేమిటి నా మరణాన్ని వారిద్దరి ద్వారానే అంగీకరిస్తున్నానని చెప్పాడు ఆయన భయం లేదు అంటే అంగీకారం అక్కడ జరిగింది నరులు వానరుల ద్వారానే జరగాలి అని స్వామి కూడా ఏం చేశాడు నరుడిగా జన్మించాడు ఇప్పుడు ఆయన కార్యం పూర్తి చేశాడు మనమేం చెయ్యాలి అంటే ఇప్పుడు నారాయణమూర్తి యొక్క దివ్యమైనటువంటి 
ఆ సేవ కోసం ఆయన లోకంలో అవతారానికి వెళ్ళాడు కాబట్టి మీతో సమానమైనటువంటి పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాళ్లతోటి మీతో సమానమైనటువంటి తేజస్సుతో కలిగినటువంటి వాళ్లతోటి వానర రూపాలతో అప్సరస స్త్రీల ఎందు గంధర్వ స్త్రీల ఎందు కిన్నెర స్త్రీల ఎందు కింపురుష స్త్రీల ఎందు మీ మీ తేజస్సును నిక్షిప్తం చేయండి దేవతలు సంతానం పొందడానికి వారి అంశల్ని వారి భార్యల్లో తప్ప ఇతర స్త్రీలలో ఎందుకు నిక్షిప్తం చేయాలంటే దేవతలకు వారి భార్యలేందు సంతానం కలగదు అలానే దేవతలకు శాపం ఉంది పార్వతీదేవి దేవతల్ని మీ భార్యలకు సంతానం కలగకుండుగాక అని శపించింది మనకి ఆ శాపాన్ని కలిగినటువంటి కారణం కుమార సంభవంలో చెప్తారన్నమాట అప్సరసు చ ముఖ్యాసు గాంధర్వీణాం తనూషు చ సృజత్వం హరిరూపేణా పుత్రాం స్థూల్య పరాక్రమాన్ అందుకని ఆయా అంశాలతో వానర వృక్ష జాతులుగా రావాలి వానరాల్లో మరలా వానరులు గోపుచ్చాలు అని రెండు రకాలు గోపుచ్చాలు అంటే గోలాంగోలములు వృక్షములు అంటే ఎలుగుబంట్లు ఈ ఎలుగుబంట్లు గోలాంగోములు వానరులు కలిసి ఈ మూడు కలిసి వానర సైన్యం తయారు కావాలన్నమాట అలాగా మూడు విధాలైన జాతులుగా వారి వారి అంశాలతో దేవతలు విస్తరింపబడ్డారు దేవతలు ఈ రూపాల్లోనే ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది రావణాసురుడు కైలాస పర్వతాన్ని ఎత్తబోయేటప్పుడు నందీశ్వరుణ్ణి ఒక మాట అన్నాడు నందీశ్వరుడు శాపం ఇస్తాడనమాట నందీశ్వరుడి ముఖాన్ని చూసి కోతి ముఖం వాడా అన్నాడు అప్పుడు వెంటనే ఆయనే ఉన్నాడు నోరున్నది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వదిలితే శాపానికి గురి కావలసి వచ్చిందిరా రావణ వేదాలు చదివావు పరమశివుడి భక్తుడైనావు శివుడికి దాసుడిగా ఉండే నందినే వెటకార భావంతో చూస్తున్నావే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించి భాగవత దూషణ చేస్తే అది పుణ్యం అనుకున్నావా నీ శివుణ్ణి ఆరాధించి శివుడికి దాసుడుగా ఉండే నన్ను ఏది తూష్ణీభావంతో చూస్తే అది గొప్పదనం అనుకుంటున్నావా భగవంతుడి కంటే ఎక్కువరా భాగవతుడు నువ్వు భగవత్ సేవ చేస్తున్నావు కానీ భాగవత దూషణ చేశావు భాగవత దూషణ నీ మరణానికి కారణమవుతోంది సుమా అందుకని మనకి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడే ముందర కొద్ది పూర్వాపరాన్ని విచారణ చేస్తే ఆ మాటలు బయటికి రాకుండా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అనుభవానికి వచ్చినప్పుడు బాధపెడతాయి అనుకున్నాడు కూడా ఆంజనేయ స్వామి వారిని చూడగానే రావణాసురుడికి ఏం జ్ఞాపకం వచ్చిందండి ఆ రోజు నేను కైలాస పర్వతంలో దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నందీశ్వరుణ్ణి నేను కోతి అని తిట్టడంతో ఆ కోతే నీ కోటని పీకేస్తాడని చెప్పాడే వాడే ఈ రూపంలో వచ్చాడా లేకపోతే రాముడికి సాయం చేయడానికి నేను అనేకంగా అనేక మంది ఏమండి ఒక్క శత్రువు అయితే ఎవడు కత్తెట్టి పొడిచాడో చెప్పొచ్చు ఊరు మొత్తం శత్రువులైతే ఎవడ పొడిచాడో ఎలా చెప్తామండి రావణాసురుడికి ఏ లోకానికి పోయినా ఒక శత్రువు తయారవుతాడు కుబేరుడి దగ్గర సొంత అన్నగారు కుబేరుడితో విరోధం విభీషణుడితో విరోధం కుంభకర్ణుడు ఉన్నాడంటే వాడెప్పుడు సగం దచ్చిన వాడితో సమానం ఎప్పుడు ఆకలి నిద్ర ఆరు నెలలు తింటాడట ఆరు నెలలు నిద్రపోతాడటండి అంత గొప్ప భర్త ఎవరు ఎవరు దొరకలేదట నిద్రాదేవత కూడా మంచి భర్త దొరికాడని మురిసిపోయిందటండి ఆరు నెలలు పడుకునేవాడు మంచం కరిచి పడుకునేవాడు ఎవడు ఉంటాడండి నిద్రాదేవత కూడా ఆనందపడిందట ఆహ నాకు మంచి భర్త దొరికాడు వీడిని విడిచిపెట్టకూడదని రాముడు చంపేశాడట వాడిని కుంభకర్ణుణ్ణి వెంటనే రాముడి దగ్గరికి పోయిందట నువ్వు నా భర్తను చంపేశావు నేను ఎక్కడికి పోయేది అన్నాడు అన్నదట ఆవిడ అదేంటి నీ భర్తను నేను చంపేమంటే కుంభకర్ణుడయ్యా వాడిని చంపేసే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి పోయేదంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడట మరి నాకు తెలియదు మరి నీ భర్తను నేను చంపాను కదా ఏం కావాలో కోరుకో అన్నాడట ఏం లేదు నీ కథ ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ పోయి ఎవడో ఒకటి పడతానందట అది పాపం ఆయన అనుకున్నాడట ఒక్కళ్ళే కదా పట్టేది ఏం పోతుందిలే వంద మంది ఉంటే తొంభై తొమ్మిది మంది మేల్కొనే ఉంటారట అనుకున్నాడట పాపం విష్ణుమూర్తి కూడా కానీ ఆ నిద్రాదేవత నారాయణుడే మోసం చేసింది ఒక్కడిని పడితే కరిణిషా కొట్టినట్టే అదైనా ముట్టుకుంటే కొడుతుంది ఇది చూస్తే పడుతుంది 
ఏ వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారుగా వాళ్ళు ఏమంటలేదు నేను నిద్రపోతున్నాను మాత్రం ఏమంటారు కనుక తలదీసి మొలేస్తారా ఏంటి కాబట్టి ఎలాగో జరిగిపోతుంది అలాగే కుంభకర్ణుడికి పాప నారాయణమూర్తినే ఒంట కొట్టిందటండి నిద్ర దేవత ఆయన అనుకున్నాడు అమ్మో నువ్వు ఎంత గొప్పదానివి ఏదో ఒక్కళ్ళకి అవకాశం ఇస్తే మొత్తాన్ని ఆవరించావే నిద్రా దేవత అంత గొప్పది అలాగే నారాయణమూర్తి ఆయన అవతారానికి ఇదిగో ఇంతమంది వస్తుంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా వచ్చారు ఈ నందీశ్వరుడే ఈ రూపంతో వచ్చాడా అనిపించే విధంగా ఆ వానరాల రూపంలో లాంగూలములు కొండలు కొండ ముచ్చులు అంటారే ఆటి రూపంలో అలాగే ఎలుగుబంట్ల రూపంలో ఇలా ఎవరెవరు ఏ జాతిలో పుట్టాలో ఆ జాతి వాళ్ళని ఎంచుకున్నాడు ఆయన అందుకని బ్రహ్మదేవుడు ఆ దేవతలతో చెప్పిన ప్రకారంగా వీళ్ళందరూ కూడా కొండ కోతులు కొండ ముచ్చులుగా పుట్టి ఆ రావణాసురుడు కొంప బీకండి అని చెప్పాడు బ్రహ్మగారు ఎవరండి రావణాసురుడు ఎవరు బ్రహ్మవంశంలో వాడే ఏమండి వాళ్ళ వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు తగిన దైవ విధానంగా లేకపోవడంతో తన వంశంలో పుట్టిన వాడి కొంప పీకడానికే వానరుల్ని తయారు చేయమని చెప్పాడు బ్రహ్మగారు కారణం ఏమిటంటే మన వంశం గొప్పది ఎప్పుడవుతోందంటే ఆ వంశంలో పుట్టిన మూల పురుషుల యొక్క మనస్సుని అనుసరించి మన జీవిత విధానం నడిచినప్పుడు ఆ వంశం వృద్ధి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదా పూర్వీకుల పేరు చెడగొట్టడానికి పుట్టామనుకోండి సుపుత్ర కొంప బీకర అన్నాడట వెనకటికి ఎవడం అలాంటి లక్షణాలు కలిగిన వాడు పుట్టాడు అనుకోండి వాడు కొంప చెడగొట్టడానికే పుట్టిన వాడు అవుతాడు అలాంటి వాణ్ణి మొదలలోనే తుంచివేయడం మంచిది రామాయ భారతంలో చెప్తారండి ఆత్మ శ్రేయస్సు కోసం నీ కొడుకునైనా విడిచిపెట్టన్నారు ఆత్మ శ్రేయస్సు కోసం ఆత్మానందం కోసం ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కరిని విడిచిపెట్టమన్నాడండి కుటుంబానందం కోసం కొని విడిచిపెట్టు గ్రామం కోసం కొని విడిచిపెట్టు రాజ్యం కోసం కొని విడిచిపెట్టు కానీ ఆత్మానందం కలగాలంటే నీకు బంధకరంగా ఉండేది నీ కొడుకైనా సరే వాడిని విడిచేయి భారతంలో చెప్పాడు వాడినొక్కని విడిస్తే నువ్వు బాగుపడతావు అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తారు ఈ మాట కానీ విన్నాడా ఒక్కడు చాలు తలకొరువు పెట్టడానికి కూడా లేకుండా నూరు మందిని తీసుకెళ్లిపోయాడు ఆ దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుడు చేసినటువంటి రెండు తప్పుల మూలంగా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆ మాట చెప్పారు మీరు కోతులు కొండముచ్చులుగా పుట్టండి వాడి కొంప పీకండి లంకా నగరం రామాయణంలో ఎక్కడా కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు వైకుంఠంలో ఉంటాడనేటువంటి మాట వాల్మీకి అనలేదు స్వర్గలోకంలో ఉంటాడు దేవతలందరూ కూడా బ్రహ్మగారి మాటలకు సంతోషించి స్వర్గలోకం వైకుంఠం నారాయణమూర్తి ఉండేటువంటి ఆ స్వామితో కలిసి తిరగడం మాకు లభించినటువంటి దుర్లభమైనటువంటి విషయం కాబట్టి ఆయనతో ఆయనతో పాటుగా సేవ చేసుకోవడానికి మేమందరం పుడతాం తమ తమ అంశలతో పుట్టడానికి వాళ్ళు ఒక అవకాశం తీసుకున్నారండి పాలు పంచుకునేటువంటి అవకాశాన్ని పొందారు ఈ రామకార్యంలో సరే కోతులుగా పుడితే మాత్రమేమిటి మనందరం రామ సైన్యం అవుదాం అని అనుకున్నారు వాళ్ళలో వాళ్ళే రాముడి మనల్ని ఆదేశిస్తాడు మనమందరం రాముడి శత్రువుని నిర్జిస్తాం యుద్ధం చేస్తాం అయితే రామకార్యానికి ప్రాణాలు కూడా ఫణంగా పెట్టేస్తాం ఎంత మందికి దొరుకుతుంది ఈ అదృష్టం రెండి పుడదాం అని వాళ్ళు జన్మని తీసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు ఈ కార్యం నిమిత్తం నేను కూడా ఒకరిని సృష్టించాను అన్నాడు బ్రహ్మ ఎప్పుడైతే ఒకనాడు బ్రహ్మగారి సృష్టి కార్యంలో నిమగ్నమై ఉండగా ఆయనకు ఆవులింత రాగానే ఆవులింత ఆయన నోట్లో నుంచి ఆయన తేజస్సులో నుంచి ఒక గబాలను ఒకటి కింద పట్టాడండి బ్రహ్మగారి ఆవులింతలో నుంచి పుట్టినవాడే జాంబవంతుడు అందుకనే మనకి దేవతల్లో బ్రహ్మగారిది పెద్దరికం రామదండులో జాంబవంతుడిది పెద్దరికం ఎవరైనా మనకి సత్యలోకం తర్వాత ఆ తర్వాత పైనుండేటువంటి లోకాల్లో కైలాసం ఆ పైనుండేటువంటిది వైకుంఠం ఇలా ఉంటాయి నిర్ణయాలు 
కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మగారు ముందుగా ఏ ఆపదైనా వస్తే ఎవరితో చెప్పుకుంటారండి దేవతలందరూ మనం ఎన్నో పురాణాలు చదివాం కదా ఎవరి దగ్గరికి పెడతారండి బ్రహ్మలోకం దాకా పెడతారు బ్రహ్మగారికి చెప్పుకుంటారు అప్పుడు ఈ బ్రహ్మగారు ఏం చేస్తారు దేవతలందరినీ తీసుకొని కైలాసానికో వైకుంఠానికో ఎక్కడ వచ్చు ముందు కైలాసానికి పెడతాడు శివుని సంప్రదిస్తాడు అక్కడ కూడా నిర్ణయం కాలేదనుకోండి అప్పుడు నారాయణమూర్తి దగ్గరికి పెడతారు ఆ నారాయణమూర్తి నిర్ణయం వల్ల లోకంలో దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అనేటువంటిది జరిగి తీరుతోంది అనమాట అలాగా దేవతలందరిలో బ్రహ్మగారు పెద్ద అయితే వానరుల్లో ఎవరు పెద్ద ఎవరు పెద్దండి జాంబవంతుడు జాంబవంతుడే పెద్ద అంగదుడు సేనానాయకత్వంలో వెళ్ళిన జాంబవంతుడికి పెద్దపీట వేస్తారు అక్కడ అలాగా జాంబవంతుడు పుట్టాడండి మీ మీ అంశల్ని కూడా భూమి మీద సృష్టించండి అని బ్రహ్మగారు చెప్పారు మహానుభావులైనటువంటి దేవతలు తమ తమ అంశలతో ఒక్కొక్కరిని సృష్టించడం ప్రారంభించారు వానరేంద్రం మహేంద్రాభాం ఇంద్రో వాలి సమర్జితం సుగ్రీవం జనయామాస తపన తపతాంబర దేవతలందరికీ అధిపతి అయినటువంటి మహేంద్రుడు తన అంశతో వాలిని సృష్టించాడు ఈ వాలి సుగ్రీవుల పుట్టుక చాలా విచిత్రంగా జరుగుతోంది వృక్షరజుడు అనే పేరు కలిగినటువంటి వానరుడు పార్వతీదేవి శాపంతో ఉన్నటువంటి ఒక వనంలో ప్రవేశిస్తాడు ఆయన అంటే పార్వతీదేవి ఆ వనానికి ఒక శాపం ఇస్తోంది పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇరువురు కూడా వారు ఏది వారు ఉన్న ఏది ఏకాంతంలో ఉండేటువంటి ప్రదేశంలో అక్కడికి కొంతమంది మహాత్ములు మహనీయులు పెడతారు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికీ వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అనమాట ఏమిటి వీళ్ళు ఈ విధంగా ఆ ఏకాంతంలో ఇలాగా ఎవరు ఇతరులు చూడకూడని స్థితిలో ఉన్నారే వీళ్ళు అని అనుకుంటూ ఉండగానే వాళ్ళని చూడగానే అమ్మ కొద్దిగా సిగ్గేసింది వెంటనే పరమశివుడి చాటుకు వెళ్ళి ఆవిడ నిలబడింది తర్వాత వాళ్ళు శివుడికి స్తోత్రం చేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అమ్మ అంటుందనమాట ఈ వనంలో ఎవరైనా ప్రవేశిస్తే వాళ్ళు స్త్రీ రూపాన్ని పొందుతారు అమ్మ ఇచ్చిన శాపం ఆ శాపంతో ఈ వృక్షరజుడు అనేటువంటి వాడు ఆడ ఆడకోతిగా మారిపోయాడు మారిపోతే అక్కడ ఈ పైన ఇంద్రుడు సూర్యుడు ఇద్దరు కూడా ఈ వానరోత్తముడి మీద తన అంశని ప్రయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వారి వారి అంశలు కూడా భూలోకానికి రావాలి కదా అలాగా ఇంద్రుడు తన యొక్క తేజస్సుని ఈ వృక్షరుజుడు యొక్క వాలం మీద పడేశాడు వాలం మీద పడేశాడు కాబట్టి వాడు వాలి ఇంద్రుడు యొక్క తేజస్సు దీని మీద పడిందనమాట వాలం మీద సూర్యుడు యొక్క తేజస్సు గ్రీవం అంటే మెడ ఈ మెడ మీద పడుతోంది మెడ మీద పడగానే దానిలో నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు సుగ్రీవుడు అనమాట అలాగ వాలి సుగ్రీవుల యొక్క జననం జరుగుతోంది అనమాట వాయువు రుద్రుడు యొక్క అష్టమూర్తుల్లో ఒకటే కావడం చేత వాయువు అంశతోటి గరీత్మంతుడు యొక్క సమానమైన వేగం ఉన్నవాడు వజ్ర శరీరుడు తన పిడికిలి గుద్దుల చేత రాక్షసుల శరీరాన్ని పిండి పిండి చేయగలిగినవాడు వినుదియని పరాక్రమం కలిగినవాడు పర్వతాన్ని పెకిలించగలిగినవాడు రామచంద్రమూర్తి అంతటి వాడికి సంజీవి ఔషధి తేగలిగినవాడు ఏ మహానుభావుడు అడుగు పెడితే శుభం జరుగుతోందో ఏ మహానుభావుడికి మంగళం చేయడం తప్ప వేరొకటి చేత కాదో నోరు విప్పితే మంగళం చేయించగలడో అటువంటి హనుమంతుడు అంజనాదేవికి కేసరికి ఔరసపుత్రుడిగా జన్మించాడనమాట అందుకే ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఉన్న విశేషం ఏమిటంటే ఎక్కడెక్కడ మరణం ఆసన్నమవుతుందో అక్కడక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారి ప్రత్యక్షం ఉంటుంది మీరు బాగా ఆంజనేయ స్వామి వారి సుందరకాండ చూడండి ఇంకా నాకు అవకాశం లేదు ఈ నాలుగు నెలలు పూర్తయిపోతున్నాయి నాకు సీత యొక్క దక్కదేమో అని రామచంద్రమూర్తి ప్రాణత్యాగం చేస్తాడా అన్నంత దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు కనపడిన ఏకైక ఉపాయం హనుమంతుడు అంటే హనుమంతుడి స్మరణ హనుమంతుడి యొక్క దర్శనం 
హనుమంతుడి యొక్క రాక హనుమంతుడి యొక్క నామం నీ జీవితానికి ఎంత మేలును చేకూరుస్తుందో రామాయణం చెప్తోంది వానరందరూ సముద్రం ఒడ్డు నుండిపోయి ఇక ఇది దాటగలిగిన వాడు లేడు అనే నిశ్చయానికి వచ్చిన తరువాత వాళ్లలో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ అయ్యో ఇక మనం రామచంద్రమూర్తికి ముఖాన్ని ఎలా చూపిస్తాం సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మేము రామకార్యం చేయలేదని చెప్పగలమా ఈ నోటితోటి ఈ దేహముండి ఏం ప్రయోజనం దీంతో శరీరాన్ని వదిలేద్దాం ఇక్కడే చచ్చిపోదాం ఎవరికో ఒకళ్ళకి ఆహారం అయితే మన దేహాలన్నా ఉపయోగపడతాయి అని అందరూ ప్రాయోపావేశం చేయడానికి పడుకుంటే గాంభవంతుడి మదిలో మెదిలిన ఒక్క ఏకైక ఆలోచన ఆంజనేయుడు ఎందుకయ్యా మీరందరూ చావడం ఆయన బ్రతికుండగా మనం చావడం ఏమిటయ్యా ఉన్నాడయ్యా వాయుపుత్రుడు అని ఆంజనేయ స్వామి వారి వైపు వేలు చూపించారు అక్కడ వానరులకు ప్రాణదానం చేసిన వారు ఎవరండి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఇంకొక క్షణంలో తనకి రక్షణ ఎవరూ లేరని అమ్మ నిర్ణయించుకున్న ఉత్తర క్షణంలో తన జడనే తాను ఉరితాడుగా చేసుకొని చెట్టు కొమ్మకి తన యొక్క జడని వేసి ఇంకొద్దిసేపట్లో తనువు చాలిస్తానగా అమ్మకు ఉపదేశం చేసి ప్రాణాన్ని రక్షణ కల్పించిన వారు ఎవరండి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆయన లేకపోతే అమ్మకు రక్షణ లేదు ప్రాణరక్షణ అలాగే ఇంకొంచెం కథాభాగాల్లో ముందుకెడితే లక్ష్మణ స్వామి వారు మూర్చిల్లిపోయినప్పుడు ఆ సమయంలో రాముడు బాధపడతాడు నా ప్రాణం కూడా ఇప్పుడు నేను తీసేసుకుంటాను ఇక నాకు అక్కర్లేదు దేశే దేశే కడత్రానికి దేశే దేశేచే బాంధవ తంతు దేశన్న పశ్యామి ఎత్ర భ్రాతృ సహోదర అని ఒక మాట తాను అనుకొని నా తమ్ముడు లేనిదే నా జీవితం ఎందుకని రాముడు బాధపడుతుంటే సంజీవిని తెచ్చిన వారెవరు ఆంజనేయ స్వామి వారు అక్కడ వాళ్ళు అంతమందికి ప్రాణదానం చేశాడు ఆయన చిట్ట చివరికి రాముడు వస్తానన్న సమయం గడిచిపోతే పాదుకుల వైపే దృష్టి నిలిపి ప్రాణాలు తీసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డటువంటి భరతులు వారి దగ్గర చటుక్కును అనుకోకుండా వాలి రాముడు వస్తున్నాడయ్యా కాబట్టి నీకు భయం లేదని భరతుడిని మృత్యుముఖం నుంచి తప్పించిన వారెవరు ఆంజనేయ స్వామి వారు అంటే నిజంగా హనుమ స్మరణ అందుకే పరాశర సంహితలో ఒక మాట ఉందండి మా గురువుగారు మాటి మాటికి చెప్పేవారు పరాశర సంహితలో ఉన్న శ్లోకాన్ని ఉద్ఘటించేవాడు ఆయన ఏది ఎత్రాస్తి మోక్షో నహితత్ర భోగ ఎత్రాస్తి భోగో నహితత్ర మోక్ష శ్రీ మారుతీ సేవేన తత్పరాణాం భోగచ్చ మోక్షచ్చ కరస్త ఏవా అని చెప్పేవాడు మా ఆచార్యులు ఏం చెప్పాడంటే ఎక్కడ మోక్షముందో అక్కడ భోగానికి తావులేదు ఎక్కడ భోగముందో అక్కడ మోక్షానికి తావులేదు అయితే ఎక్కడైతే హనుమంతుడి సేవ మానవుడు చేస్తాడో వాడికి ఇహలోకంలో భోగాలుంటాయి పరలోకంలో మోక్షం కూడా ఉంటుంది అన్నాడండి అది మారుతి సేవ వల్ల మనకు కలిగే అదృష్టం అటువంటి స్వామి ఇక్కడ ఒక అవతారం ధరించి లోకంలోకి వస్తున్నాడు ఆయన వాయుదేవుడి పుత్రుడిగా కేసరి నందనుడిగా శివుడి యొక్క తేజస్సుగా ఒక వానరుడిగా ఆయన కూడా ఒక రూపాన్ని ధరించి వచ్చాడన్నమాట ఇలాగా ధర్మాధర్మ విచక్షణ అనేటువంటిది లోకంలో ఎలా ఉంటుందో ఒక దేవతా పుత్రుడైనా కానీ అధర్మంగా ప్రవర్తించిన వాడు దండనకు ఎలా లోనవుతాడో రామాయణం చూపించిందండి ఏమండి ఇంద్రపుత్రుడే కదా వాలి మరి ఈయన సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తి కదా అక్కడ వాళ్ళిద్దరికి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉన్నాయి కదా ఎక్కడో చిన్నపాటి దోషం చేస్తే మనకు తెలిసిన వాడే లాయర్ అయితే మనం చేసిన వాడి దోషాన్ని మన లాయర్ ముందే మనసు విప్పి చెప్తే 
తప్పుకోవడానికి ఏ ఉపాయం పనితే బాగుంటుందో ఆలాయరు ముఖస్తుగానే మనం వింటే మా వాడక్కడ లేరని చెప్పడానికి కాను ముందుగానే డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ లో అన్ని పుచ్చేసుకొని చట్టంలో ఉన్న లొసుకుని అడ్డు పెట్టేసుకొని మన వాణ్ణి మనం బయటికి తెచ్చుకుంటున్నాం కదా మరి ఇంద్రపుత్రుడైనటువంటి వాలి తప్పు చేస్తే రాముడు దండించాడా లేదా అంటే ఇక్కడ మనకేం చెప్తున్నారంటే వాళ్ల సమూహంలో వారైనా దేవతా సమూహంలో నుంచి వచ్చిన వాడైనా సాక్షాత్తు ఇంద్రుడి అంశతో పుట్టిన వాడైనా వాడిలో ఒక దోషమనేది వచ్చినప్పుడు వాడికి మరణశిక్ష విధించడమే సరైనటువంటి దండన అని స్వపరభేదం లేకుండా ఉంటోంది నా పరిపాలన నా ధర్మం నా దృష్టి అని చెప్పినటువంటిది రాముడి యొక్క అవతారం అండి అలాంటిది ఆ వాలి పుట్టడం అలాగే సుగ్రీవుడు సూర్యుడి అంశతో పుట్టాడు బృహస్పతి ఎంత తేజోవంతంగా ఉంటాడో ఎంతటి తెలివితేటలతో ఉంటాడో ఎంత నిర్వహణా సామర్థ్యంతో ఉంటాడో అటువంటి ఈ సుగ్రీ ఈ బృహస్పతి యొక్క అంశతో తారుడు అనేవాడు పుట్టాడండి కుబేరుడి అంశతో గంధమాదనుడు అనేవాడు పుట్టాడు అశ్విని దేవతల యొక్క అంశతో ద్విభుధుడు మైంధుడు అనేవాడు పుట్టాడు అగ్ని అంశతో నీలుడు అనేవాడు పుట్టాడు వరుణుడి అంశతో శుషేనుడు అనేవాడు పుట్టాడు పర్జనుడి యొక్క అంశతో శరభుడు అనేవాడు పుట్టాడు విశ్వకర్మ యొక్క అంశతో నలుడు పుట్టాడు విశ్వకర్మ యొక్క అంశతో పుట్టాడు అందుకే వారధి కట్టడానికి ఆయన సాయం చేస్తాడనమాట విశ్వకర్మ దేవతల శిల్పి ఆయన దేవతల్లో పెద్ద ఇంజనీర్ అనమాట గృహ నిర్మాణ వేత్త ఎడైనా మంచి గృహం కనబడిందంటే విశ్వకర్మ నిర్మాణమే కాబట్టి అలాంటి అంశలతో పుట్టారండి ఏ మహానుభావుడైతే మనకింతటి అనుగ్రహాన్ని కలిగింపజేస్తాడో రామాయణ మహామాలారత్నం వందే అనిరాత్మజం రామాయణ మహామాలారత్నం ఏమండి నక్లెస్కి బిళ్ళ లేకపోతే విలువ లేదండి బిళ్ళ ఏమంటారా ఏమంటారు దాన్ని డాలరా ఏమంటారు మీరు లాకెట్ ఆ లాకెట్ అటండి ఆ లాకెట్ లేకపోతే దానికి విలువ లేదు లాకెట్ ఎంత ముచ్చటగా ఉంటే ముందు కనపడేది ఏమిటండి లాకెట్టే గొలుసు అంతా ఉంటుంది లాకెట్ వైపు చూస్తా అబ్బా ఆగుపచ్చరా ఎంత ముద్దుగా ఉందో ఎన్ని షాపులు దొరికినా దొరకలేదు ఎక్కడ దొరికింది నీకు లాకెట్ గొలుసు అంతా చూడం లాకెట్ నే చూస్తాం రామాయణం అంతా చూడక్కర్లా హనుమంతుడిని చూస్తే చాలు ఎందుకంటే రామాయణ మహామాలారత్నం వందే అనిరాత్మజం రామాయణం అంతా ఒక హారం అయితే దానిలో లాకెట్ లాంటి వాడే ఆంజనేయుడు పడగానే దృష్టి ఎవరి మీద పుడుతుంది ఆంజనేయుడి మీద పుడుతుంది అనమాట అలాంటి స్వామి వారు పుట్టారనమాట ఆయన వాయు అంశతో జన్మించాడు వానరులందరూ కూడా ఆయా దేవతల యొక్క అంశాలతో పృథ్వీ మండలంలోకి వచ్చాడు ఇది చూసి ఋషులందరూ కూడా తమ తమ తేజస్సుల్ని అప్సరసలకు అనుగ్రహించారు అలా వారు కూడా కొన్ని వానరాలు సృష్టించారు కొన్ని కోట్ల వానరాలు సృష్టింపబడ్డాయి వీరందరికీ భవిష్యత్తులో రామ సమాగమం కావలసి ఉంది ఎవరి యొక్క అనుగ్రహం కోసం పుట్టారండి ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారండి వీరందరూ రాముడి యొక్క సమాగమం కోసం చూస్తున్నారు కానీ ఎక్కడా కూడా చూడండి విశ్వవిద్యాప్రకాశానంద గిరి స్వామి వారు చెప్పేవారు ఒక పారుతున్నటువంటి నది దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి వెడుతున్నటువంటి సెలయేరు దగ్గరికి నది దగ్గరికి పాయలపాయలుగా ప్రవహిస్తూ ఉన్న దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మీరు ఎక్కడికి వెడుతున్నారు మీ పేరేమిటి మీరు ఎంతకాలం ఉంటారు అంటే నది ఎక్కడైనా మాట్లాడుతోందా మాట్లాడదు ప్రయాణం కొనసాగించుకుంటూనే వెళుతుంది ఆ వెడుతున్నటువంటి దారిలో ఏమండి ముళ్ళు చీలుస్తాయి రాళ్ళు హృదయాన్ని గాయపరుస్తాయి పళ్ళంలోకి దిగిపోతాయి ఎత్తుకు ఇలా ఎదగడం ఉంటుంది ఎవరు ఒకడు మల విసర్జన చేస్తాడు ఇంకోడు మూత్ర విసర్జన చేస్తాడు 
ఇంకొకడు పిండ ప్రదానం చేసి ఆ పిండాన్ని నీటిలో వదలడానికి వస్తాడు ఇంకొకడు మలాన్ని తొలగించుకోవడానికి స్నానం చేయడానికి వస్తాడు ఇంకొకడు అప్పుడే వటువుగా మారి ఏదైనా స్నాతకోత్సవంలో ఏదైనా అక్కడ చేయవలసినటువంటి పుణ్యకార్యాలు చేసినందువల్ల కలిగేటువంటి స్నానమును ఆచరించడానికి అవభ్రతము మొదలైనటువంటి స్నానమును ఆచరించడానికి వాడు నదిని ఆశ్రయిస్తాడు వీళ్ళందరినీ సమానంగానే చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుందండి నది ఎక్కడైనా ఏమండి గంగమ్మ గారు మేము పశువు కుంకం ఇస్తాం కాసేపు ఆగండంటే ఆగుద్దండి గంగమ్మ ఆగదు ఏమమ్మా నేను మల విసర్జన చేస్తానంటే వెనక్కి పోతుందా వెళ్ళిపోదు పువ్వుల్ని పసుపుని కుంకుమని ఎలా చూస్తుందో మల విసర్జన చేయడానికి వచ్చిన మలమును తుడుస్తున్నప్పుడు కూడా గంగాలాగే ఉంటుంది పిండ ప్రదానం చేసి నీవు ఆ పితృదేవతల తర్పణం ఎలా వదులుతుంటే అదే విధంగా చూస్తుందో ఆ గంగానదిలో దీపాన్ని వదిలి నమస్కారం చేసి తాకినప్పుడు కూడా గంగాలాగే చూస్తుంది మానవమానాలు లక్ష్య పెట్టదు మలము ఇది పరిశుద్ధమనేటువంటి దృష్టి గంగకు ఉండదు ఎంతోమంది మునుగుతూ ఉంటారు లేస్తూ ఉంటారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కానీ ఈ ప్రయాణం ఎక్కడికి సాగరుడి దగ్గరికి ఆడికి వెళ్లేంత వరకు గంగ ప్రయాణం ఉండనే ఉంటుంది అలాగే దేవతలు కూడా ఎవరి సమాగమం కోసం ఎదురు చూశారండి రామ సమాగమం ఈ వానరాలన్నీ ఎవరి కోసం చూస్తున్నారు స్వామి కోసం చూస్తున్నారు అక్కడ అయోధ్యలో రామచంద్రమూర్తి జన్మించాడు ఇక్కడ ఈ వానరాలు జన్మించాయి పదకొండు రోజులు గడిచిపోయిన తర్వాత ఆశౌచం తీరిపోయిందనుకున్నారు ఇక నామకరణం జరగాలండి దశరథ మహారాజుకు ఆనందమే ఆనందం జాతకర్మ చేయించాడు అన్నప్రాసన చేశాడు ఉపనయనం చేశాడు యథాప్రకారం జరగవలసిన క్రతువులు జరుగుతున్నాయి పాపం వశిష్ఠుల వారు ఒక గొప్ప మహదావకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఈయన ఏమిటంటే భగవంతుడికి నామకరణం చేయడం అండి అంటే భగవంతుడే అనంతమైన నామాలు కలిగినటువంటి వాడు అన్ని నామాలు కలిగిన భగవంతుడికి ఇప్పుడు నామం కొత్తగా పెట్టబోతున్నాడు వీని కొత్తగా కాదండి అంతకుముందు ఉన్నదే ఉన్నది రావడానికి వీల్లేదు కాడే గుప్తంగా ఉంది ఆ నామం ఇప్పుడు ప్రకటితమై అందరి చేత పలికింపబడబోతోంది ఈ నామం యుగాలు కాదు తరాలు కాదు ఇంకెంత కాలం జరిగినా కానీ నిలవబోతోంది ఈ నామం ఈ నామం అంతకు ముందర ఉన్నదే ఇప్పుడు ఈ మహాత్ముడి చేత పలకబడుతోంది రామచంద్రమూర్తిగా ధారణ చేసేటువంటి నామమే ఇది నారాయణుడికి ఎప్పుడో ఉన్న నామం విష్ణు శాస్త్రనామాల్లో రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయోనయ నామం ఈ నామం ఇప్పటిది కాదండి రామశబ్దం ఎప్పుడో ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఈయన ఈయన పెట్టబోతున్నాడు నారాయణమూర్తికి కౌశల్యాదేవి తన కుమారుణ్ణి తీసుకొచ్చిందండి వశిష్ఠుల వారు ఆ పిల్లాన్ని తీరిపారా చూస్తున్నాడు ఎంత అదృష్టం వశిష్ఠుల వారు అదృష్టమే అదృష్టం వైకుంఠం వెళ్ళే ఆపర్చునిటీ ఉంటుందా ఏ అక్కడ శేషపాన్పు శంకుచక్రాలు గదాపద్మాలు పాము బుసబుసలు గరుడుడి రెక్కల చప్పుడు అమ్మవారి రుసరుసలు ఇతర దేశాల నుంచి ఇతర లోకాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క ఆర్తనాదాలు మాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందంటే మాకు ఇంకోటి ఇంకో ప్రాబ్లం ఉందంటే అసలు వైకుంఠంలో ఖాళీ ఎక్కడదండి నో వేకెన్సీ అమ్మవారు అనుకుంటూ ఉంటారట ఏదైనా ఖాళీ దొరికితే ఎవడో ఏ లోకం నుంచో చట్టుకుని వస్తాడట అప్పుడు అమ్మ వాడికి వెళ్ళి ఇలా చూస్తుందట ఈ కాస్త ఏకాంతాన్ని కూడా భగ్నం చేయడానికి వచ్చావా ఏ కొంప మునిగిందా ఏ నువ్వు ఇప్పుడు రాకపోతే అన్నట్టుగా చూస్తే అప్పుడు వాడు అనుకుంటాడు ఇప్పుడు వెనక్కి పోవాలా ప్రాబ్లం చెప్పాలా వెనక్కి పోవాలా ప్రాబ్లం చెప్పాలా నారాయణుడు అంటాడు పర్వాలేదు చెప్పు అంటాడు అమ్మ అలా చూస్తుంది అమ్మ కదా అలాగే చూస్తుంది చెప్పు అన్నాడట ఆయన అప్పుడు ఆయన చెప్పేవాడట ఇదిగో మాకు ఈ ఆపద వచ్చింది అని వైకుంఠం లేదంత ఆపర్చునిటీ నారాయణమూర్తి ఒక అవతారాన్ని ధరించి వస్తే వచ్చింది ఆ సౌలభ్యం ఇది సౌలభ్యం అండి అది అలభ్యం వైకుంఠం అలభ్యం ఇది సౌలభ్యం అవతారానికి ఉండేటువంటి గొప్ప లక్షణం అది ఒదిగిపోతాడండి భగవంతుడు అక్కడ నువ్వు ఎలా అనుకుంటే అలాగా వశిష్ఠుడు ఆ రూపాన్ని చూసి పరవశించిపోయాడండి 
ఏమన్నాడు తెలుసునా అమ్మ ఏంటి ఇలా బిడ్డను తీసుకొచ్చావు పేరు పెట్టాలని తెలుసు కానీ ఆలస్యం అయితే రూపాన్ని ఎక్కువ చెబుతూడచ్చండి తన మీద చేపెట్టి ఇలా దూతుంటే తన కలిగిన భాగ్యానికి మురిసిపోయాడు వశిష్ఠుల వారు ఆహా సహస్ర శీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సభూమిం విశ్వతో వృత్వ అత్యత్తిష్టదశాంగులం వేదం చెప్పింది నారాయణ నీకు వెయ్యి తలలట ఓహో అనుగ్రహించడం కోసం ఒక తలతో వచ్చావా నీకు అనేక పాదాలట ఏది చూస్తాను రెండు పాదాలైనయ్యో అనుకూలంగానే వచ్చావు ఎంతో అనంతమైన చేతులట కాదు కాదు రెండు చేతులతో ముచ్చటగా వచ్చావు ఎంత సౌలభ్యమయ్యా అవతారంలో అని ఇలా నిమురుతూ ఉంటే రామచంద్రమూర్తి ఆనందంగా వశిష్ఠుల వారవైపు చూస్తున్నారు ఏం చేయాలమ్మా పిల్లాడికి అని అడిగాడు నామకరణం గురువుగారు పిల్లాడికి నామకరణం చెయ్యండి అంటే వెంటనే వశిష్ఠ మహర్షి పొంగిపోయి రమంతే సర్వే జనాహగ్గుడై అస్మిన్ ఇది రామ అమ్మా పిల్లాడికి పేరు పెడుతున్నానమ్మా ఈ పిల్లాడి పేరు రాముడమ్మ సర్వజనులు ఆయన గుణాన్ని చూసి అబ్బా రాముడు లాంటి వాడు మాకు పుడితే బాగుండే ఏమండి పిల్లాడిగా ఉండాలంటే రాముడు లాంటి వాడే కావాలి భర్తలా భర్త ఎవరిని కావాలని ఏ యుక్తమైన సమ్మానైనా అడిగా అనుకోండి ఏమండి ప్రియుడు కృష్ణుడిలాగా ఉండాలి కానీ భర్త మాత్రం రాముడిలాగా ఉండాలి ఆ ప్రియుడు భర్త కూడా నా భర్త అయ్యి ఉండాలి అంటే రాముడిలో ఏకపత్ని రోత ఉండాలి కృష్ణుడిలా చిలిపి గుణాలు ఉండాలి ఈ రెండు కలిగినటువంటి వాడై ఉండాలి కన్యావర అయితే రూపం కదా రూపంలో కృష్ణుడయ్యి ఉండాలి గుణాల్లో రాముడయ్యి ఉండాలి కాబట్టి ఆ గుణాన్ని వరిస్తోంది ఈ అమ్మాయి కాబట్టి రామచంద్రమూర్తి గుణాలు సర్వజనుల్ని ఆకర్షిస్తాయమ్మా అలాంటి రామచంద్రమూర్తి రమయతి ఇతి రామ ఆనందమే ఆయన స్వరూపమమ్మా ఆనందాన్ని ఆనందాన్నిచ్చేవాడు కనపడితే చాలు పొంగిపోయేటట్లు చేసేవాడు నోరు విప్పి మాట్లాడితే చాలు ఇంకా ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు కనపడితే సంతోషం ఇలా స్వరూపం చేత కనపడ్డవాడు ఊరికే పెడతాడా మాట్లాడి పెడతాడు వాకు చేత అలా మాట్లాడిన వాడు మనకేదైనా ఆపద ఉందని తెలిస్తే మనల్ని రక్షిస్తాడు పరాక్రమం చేత రాముడు యొక్క దర్శన సౌలభ్యం ఎంత గొప్పదో చూడండి రూపం మాత్రమే అయిపోదండి రూపం ఉంది రూపంతో వాక్కుంది మన బాధల్ని తొలగించడానికి పరాక్రమం ఉంది ఆ పరాక్రమంలో ఆయన వీర్యత్వం మన కంటబడుతోంది అందువల్ల ఇతడికి రాముడని పేరు పెడుతున్నానమ్మా పరమ ప్రీతితో కౌశల్యానందవర్ధనుడైన ఈ పిల్లాడికి రాముడు అని పేరు పెట్టారు ఏ జనులు ఎంతెంత కాలం నుంచి యుగాలు కూడా మర్చిపోయి దేహం భ్రాంతి లేకుండా తపస్సమాది స్థితిలో ఉండి ఏ పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని ఆనందంతో అనుభవిస్తూ ఉన్నారో ఆ పరబ్రహ్మ తత్వము రూపము ధరించి వస్తే వచ్చేది రాముడే అందుకని తపసులు ఎంతెంత మందో వేదవేద్యే పరేపుంసి జాతే దశరథాత్మయే వేద ప్రాచేత సాదాసి సాక్షాత్ రామాయణాత్మన వేదం చదివిన వాడు వేదాన్ని మూలపడేశారు ఎందుకంటే ఆ వేదమాతే రాముడి రూపం ధరించి వస్తుందయ్యా ఇక వేదంతో మాకేం పని రూపాన్ని ధరించి మా దగ్గరకు వస్తుంది రాముడిని చూడాలి ఇక అటువంటి స్వామికి నామకరణం జరిగిన తరువాత సుమిత్రాగర్భమునందు జన్మించిన వాడు కాబట్టి ఈయనకి లక్ష్మణుడు అని పేరు పెట్టారు సుమిత్ర అంటే సౌమిత్రి మంచి మిత్రత్వం కలిగింది ఆవిడే ఆయన సర్వశుభ లక్షణాలతో ఉన్నాడు లక్ష్మీహి అన్యయ ప్రీతి లక్ష్మణ అపారమైన లక్ష్మీ సంపన్నుడట ఏమిటండి లక్ష్మణుడికున్న సంపద రాజ్యాన్ని అంగీకరించలేదు పోని రాజ్యాన్ని అంగీకరిస్తే రాముడు తర్వాత కిరీటం పెట్టుకున్నాడని మనం అనొచ్చు పోని రాముడు లేకపోతే రాజ్యాన్ని అంగీకరించాడా లేదు ఈయన లక్ష్మీవాన్ అని ఎందుకు పిలువబడ్డాడండి రామసేవ చేశాడు కాబట్టి లక్ష్మీవాన్ ఏమండి రామపాదం పట్టినవాడండి ధనవంతుడంటే 
రామ పాదాన్ని పట్టకుండా ఇంకే పాదం పట్టిన వాడు దరిద్రుడే అదొక్క పాదమే రాముడి యొక్క సేవ ఏది లక్ష్మి ఏది ధనము ఏ ధనము ధనం అని చెప్పారండి త్యాగరాజు వారు నిధి చాలా సుఖమా రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా నిధిలో సుఖముందా రాముడి సన్నిధి సేవలో సుఖముందా మనసా విచారణ చెయ్యి అని ఒకసారి లోపలికి మనస్సుని తిప్పితే సమాధానం ఏమొచ్చిందండి విచారణ ద్వారా రాముడి సన్నిధినే కోరుకున్నాడు నిధిని కోరుకోలేదు ఎందుకని ఈ నిధులన్నీ ఖర్చైపోయేవయ్యా కానీ భూతాధిర్నిధి రవ్యయ విష్ణు సహస్రనామంలో ఒక నామం భూతాధిర్నిధి రవ్యయ నిధి అవ్యయ నిధి అవ్యయ అంటే ఖర్చు కానటువంటి నిధి కలిగిన వాడండి లోకంలో ఏ కోటీశ్వరుడైనా ఎంతమందిని కోటీశ్వరులు చేస్తాడండి తన దగ్గర కోటి రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి కోటి మంది వచ్చారు రూపాయి పంచుకుంటూ పోతే నువ్వే ఇంకోటి దగ్గర సంచి పట్టాలి కోటి మందికి దానం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అయిపోయిందని బోర్డు పెట్టాలి నా దగ్గర ఖర్చు అయిపోయింది నేను ఇవ్వలేను అని పోనీ ఒక్కొక్కడికి పదివేల రూపాయలు ఇచ్చుకుంటూ పోయామనుకోండి ఆ కోటి రూపాయలు ఎంతమందికి ఇవ్వగలుగుతావు ఆ సంఖ్య ఎంత ఉందో ఎంతవరకు సరిపోతుందో అంతవరకు ఇవ్వగలుగుతావు తర్వాత నీవే సంచి పట్టుకు నిలబడతావు కానీ భగవంతుడు నిధి అవ్యయ అంటే ఖర్చు పెడుతూ ఉంటే అది పెరగడమే కానీ తరగడం లేకుండా ఉండేవాడు ఆయన అవ్యయమైనటువంటి నిధి కలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఏ నిధండి ముక్తానాం పరమాగతయే నమ విష్ణు సహస్రనామాల్లో చెప్పారు ముక్తానాం పరమాగతయే నమ ముక్తి కోరుకునేటువంటి వాడికి పరమగతి అయినది నారాయణుడి యొక్క స్థానము అని చెప్పబడింది అలాంటి నిధి అవ్యయం ఎంతమంది భక్తులు చేరినా అది అక్షయం అంటే ఎంతమందికైనా అక్కడ వేకెన్సీ ఉంటుందన్నమాట ఇంకా ఖాళీ ఉంటుంది అయితే దాన్ని సముపార్జన చేసుకోవడంలో నీ మెరిట్ని చూపించుకోవాలి ఉద్యోగం ఎందువల్ల వస్తుందండి ఉత్త అంటే భగవంతుడు యోగం అంటే కలయిక ఉద్యోగం అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే భగవంతుడి కలయికే ఉద్యోగం అంతేగాని ఇప్పుడు ఉద్యోగం అంటే అర్థాలు ఎలా వచ్చేసాయంటే పొట్టగూడి కోసం వెయ్యి రూపాయలు పదివేల రూపాయలు రోజుకో లేకపోతే రెండు రోజులకో సంపాదిస్తే వీడు మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడండి అంటారు ఉద్యోగం అది కాదు ఉత్త అంటే భగవంతుడు యోగం అంటే కలయిక భగవంతుడితో కలయిక కలగడమే ఉద్యోగం అందుకే అది ఉద్యోగపరమం అయిందండి భారతంలో భగవంతుడితో కలయిక ఎన్నింటిని వదిలేశారు పాండవులు కూడా కోపాన్ని వదిలేశారు రోషాన్ని వదిలేశారు కాంక్షను వదిలేశారు చంపాలనేంతటివే ఆ కోపాన్ని కూడా నారాయణమూర్తి ఒక మాట చెప్పేటప్పటికీ చాలు బాబా ఇదూళ్ళిచ్చిన చాలు అన్నారు అంత వదులుకున్నారు కాబట్టి భగవంతుడు వాళ్ళ తన తాను ఇచ్చుకున్నాడండి ఒకటి వదిలితేనే వాడు వచ్చి కూర్చునేది నీలో కోపం ఉంటే భగవంతుడు కూర్చోడు అసూయ ఉంటే కూర్చోడు ద్వేషం ఉంటే కూర్చోడు ఎదుటివాడు నాశనం కావాలనే గుణం ఉంటే భగవంతుడు వచ్చి కూర్చోడు అప్పటిదాకా ఊగిపోయాడు భీమసేనుడు వాణ్ణి చంపాలి వీణ్ణి చంపాలి వాణ్ణి కొట్టాలి వీణ్ణి కొట్టాలి అర్జునుడు అన్నాడు ఇసుక వేసినట్టు బాణాలు వేస్తాను బాబా అన్నాడు నారాయణుడు అది మెచ్చలేదు నాకు ఇది నచ్చలేదు అన్నాడు ఆయన మరి ఎవరు చెప్పింది చేస్తాడు భగవంతుడు ధర్మరాజు చెప్పింది చేస్తాడు ధర్మమునుకు రాజు చెప్పింది చేస్తాడే కానీ భీముడు చెప్పిందో అర్జునుడు చెప్పిందో చేయడానికి రాలేదు నారాయణమూర్తి అవతారం అందుకని ధర్మరాజుని అడిగాడు ఏం చేయమంటావంటే ఐదుళ్ళు ఇచ్చిన చాలు బావా ఎందుకంటే క్షత్రియ పుటక పుట్టాను కదా బావా ఆ పుట్టుకలో దేహీ అనడం అనేది నా వంశానికి అవమానం బావా కాబట్టి ఐదుళ్ళు ఇచ్చిన చాలు ఐదుళ్ళు కూడా ఏం కోరుకున్నాడండి వాళ్ళు ఏది ఇచ్చినా చాలన్నాడు ఈ దరిద్రపు సినిమా వాళ్ళు ఏవేవో కల్పించేశారు దానికి మెయిన్ మెయిన్ సిటీస్ అన్ని అడిగిన తర్వాత ఉన్న ఊళ్ళు ఏం చేసుకుంటామని వాళ్ళకు అనుగుణంగా కథలు కావ్యాలు రాసేసుకొని నారాయణమూర్తిని క్రిందువాణి చేసేశారు అలా అడిగితే నారాయణుడు దాస్యం చేయడండి నువ్వు ధర్మానికి దాస్యం చేస్తే నారాయణుడు నీకు దాస్యం చేస్తాడు అటువంటి ధర్మమునకు రాజెవరో వారి మాటే నారాయణమూర్తి వింటాడు వాళ్ళు కోపాన్ని అసూయని ద్వేషాన్ని త్యాగం చేశారు కాబట్టి ఆ కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళ నొగల్లో కూర్చున్నాడు 
అంతటి సేవ చేశాడు ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి పాదసేవ చేయడం కోసం లక్ష్మణస్వామి రాజ్యం మీద కాంక్ష అతనికి లేకుండా చేసుకున్నాడు ఏమండి మా అన్నయ్య తర్వాత నాకే సింహాసనం అవుతుంది మా అన్నయ్య గారు నన్ను యువరాజును చేస్తే బాగుండు అని లక్ష్మణుడికి ఏమైనా ఉందాయండి లక్ష్మణుడిని అడుగుతాడు పట్టాభిషేక సమయంలో ఏ లక్ష్మణ ఇంత సేవ చేశావు కదా ఎవరైనా సేవ ఆశించి చేస్తారేమో కాస్త నీకేమైనా పదవీ వ్యామోహం ఏమైనా ఉందా ఓ టెస్ట్ పెడుతున్నాను లక్ష్మణ నువ్వు ఎవరాజు పట్టాభిషేకం రామ రామ నాకు అక్కర్లేదన్నయ్యా అన్నాడు ఆయన ఆపర్చునిటీ కోసం సేవ చేయలేదయ్యా నేను చెయ్యకుండా ఉండలేక నీ సేవ చేశాను కానీ నువ్వు ఏదో ఇస్తావని చేయలేదు లక్ష్మణుడు సమాధానం అది ఇంతటి అవతారమూర్తి నువ్వు ఇస్తే నీకు సేవ చేయకుండా ఉండలేక సేవ చేశానే కానీ నువ్వేదో ఇస్తావని చేయలేదే నేను అటువంటి వాడు సర్వలక్షణ సంపన్నుడు లక్ష్మీవాన్ రామసేవ కోసం తన యొక్క శరీరాన్ని కూడా పణంగా పెట్టేసేవాడు రాముడి వైభవము రాముడి కీర్తి కన్నా కానీ లక్ష్మణుడికి ఇంకోటి అక్కర్లేదండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అరణ్యం అరణ్యానికి వెళ్ళాల్సి వస్తే రామచంద్రమూర్తి ఇల్లాలైన సీతమ్మ తల్లి కట్టిన పట్టు వస్త్రం కట్టకుండా కట్టుకుంటే ఎన్ని పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకోవాలో ఎన్ని నగలు పెట్టుకోవాలో అన్నింటినీ మూటల కింద సిద్ధం చేసి కావిళ్లలో పెట్టి ఆ కావిళ్లను మోసిన మహానుభావుడండి లక్ష్మణస్వామి అమ్మ ఆభరణాలు మోశాడు వదిన చీరలు మోశాడండి లక్ష్మణుడు ఆభరణాలతోనే వెళ్ళింది అమ్మవారు నారచీరలతో పోలేదు సినిమాలు వాళ్ళు నారచీరలతో చూపించారు పట్టుబట్టలతోనే పోయింది మా అమ్మ ఎందుకని దశరథుడు ఒప్పుకోలేదు రాముడు నారబట్టలు కడితే ఓర్చుకున్నాడు లక్ష్మణుడు నారబట్టలు కడితే ఓర్చుకున్నాడు ఇంటి కోడలు నారబట్టలు కడుతుంటే దశరథుడు నిక్షేపించాడు మా కోడలు నారబట్టలతో వెళ్ళడానికి వీల్లేదయా మా అమ్మ లక్ష్మీస్వరూపిణి మా అమ్మ లక్ష్మీస్వరూపిణి అలాంటి ఆవిడ ఎలా వెళుతున్నాయి ఏమండి నారబట్టలతో పెడితే ఆభరణాలు ఎలా వచ్చాయండి సుగ్రీవుడి దగ్గర ఏ ఉదిరిపెట్టింది అమ్మ ఆభరణాలు కదా లంకలో ఏం ఏం తగిలించున్నాయి ఆభరణాలు కదా ఆభరణాలు పెట్టుకున్న ఆనవాళ్లు కనబడుతున్నాయని ఆంజనేయస్వామి వారు చెప్తారు కదా సుందరకాండలో మరి ఆభరణాలు పెట్టుకుని వెళ్ళింది మా అమ్మ ఇవన్నీ పెట్టుకుని వెళ్ళడానికి కావిళ్ళు మోసిన వాడెవడండి లక్ష్మణస్వామి ఆ బట్టలన్నీ మోసిన వాడండి రాముడి సేవ చేసినవాడు ఏం చెప్పాడు తెలిసినా రామచంద్రుడితో ఎలా వస్తారో అరణ్యాలకి ఏం చేస్తారంటే అన్నయ్య నీకు ముందు నడుస్తానన్నయ్య అన్నాడు ఏమర్రా అన్నయ్యకు ముందు నడవడం దోషం కాదా రాముడు అన్నాడు నువ్వు నా ముందు నడవడం దోషం కాదా అంటే అన్నయ్య ముందు నడిచేది పల్లెరుగాయలు ఏరడం కోసం అన్నయ్య నీకు గుచ్చుకుంటాయి నేను ముందు నడిచి నిన్ను అవమానపడతామని కాదన్నయ్య నేను ముందు నడిచి గుచ్చుకునేవేవో నాకు గుచ్చుకుంటాయి తీసేవేవో నేను తీస్తానన్నయ్య అందుకని నీకు ముందు నడుస్తాను అబ్బా ఎంత మాట అండి అలాంటి తమ్ముడు అనమాట లక్ష్మణస్వామి ఆనందపడ్డాడు రామచంద్రమూర్తి ఎక్కడ అయోధ్యలో అయోధ్యాకాండలో అలాగా అవన్నీ మోసినటువంటి వాడండి ఆయన ఆ మహానుభావుడు లక్ష్మణమూర్తి అన్నగారు స్నానం చేస్తుంటే ఒడ్డున చేతుల్లో ఇలా పట్టుకొని అన్నయ్య ఇది ఫలానా ఋతువు అన్నయ్య ఇప్పుడు భరతుడు నంది గ్రామంలో స్నానం చేస్తుంటాడన్నయ్య అని ఒక్కసారి ఆ తమ్ముడిని కూడా తలపింపజేసి రామచంద్రమూర్తి తలుచుకునేలా చేశాడండి ఈ లక్ష్మణస్వామి అన్నయ్య ఎందుకు శోకిస్తావన్నయ్య అంటే భరతుడు గుర్తొచ్చాడరా అన్నాడండి రాముడు నువ్వు నా దగ్గర ఇలా చేతులు కట్టుకుంటుంటే చేతులు కట్టుకున్న భరతుడు కనిపిస్తున్నాడరా అన్నాడండి భరతుడు శత్రుఘ్నుని ఏకకాలంలో గుర్తు చేసింది లక్ష్మణుడి సేవ అందుకనే రాముడికి లక్ష్మణుడు ఒక్కడే చేయలేదు మనకి సీత కథ ఒక్కడే చెప్తారు రామాయణంలో ముగ్గురు మిగతా ముగ్గురు గురించి చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదండి సీత కంటే అన్యంగా ముగ్గురు లేరు లక్ష్మణుడి గురించి చెప్తూ భరతుడు శత్రుఘ్నుడు ఎందుకు చెప్పలేదు మాటి మాటికంటే వాడు లక్ష్మణుడి కంటే అన్యంగా లేరు లక్ష్మణుడిని చూస్తూ వాళ్ళిద్దరిని గుర్తుకు తెచ్చుకునేవాడు అన్నయ్య 
అందుకనే అన్నయ్య అలా బాధపడుతున్నావు ఏమిటన్నయ్య అంటే నా తమ్ముడు గుర్తొచ్చారని చెప్పాడండి పొంగిపోయాడు లక్ష్మణస్వామి అన్నయ్య దగ్గరున్న నాకంటే దూరంగా ఉన్న వాళ్ళే అదృష్టవంతులు కదా ఎందుకు అలా అంటావు నువ్వు తలుచుకుంటున్నావుగా అందుకు ఆనందం అలాంటి అన్నదమ్ముల యొక్క వైభోగం చూడాలంటే రామాయణంలో చూడాలి జరగబోయే కథని గుర్తించి వాళ్ళ లక్షణాలు గుర్తించి పేరు పెట్టాడండి అంతేగాని పేరు ఆనందమోహన్ ఇంట్లో ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే ఉంటాడు వాడు ఆనందమోహనుడు ఎలా అవుతాడు క్షీరసాగర భట్ అని పేరు పెట్టుకుంటాడు ఇంట్లో మజ్జిగి నీళ్లు ఉండవు వాళ్ళ పేరుకేమిటి సంబంధం పేర్లు అలా పెట్టలేదు వాళ్ళ గుణాన్ని బట్టి పెట్టాడు ఏం జరగబోతోందో దృష్ట వశిష్ఠుడు గమనించాడు పేర్లు పెడుతున్నాడు మిగతా కథాభాగాన్ని మనం రేపటి రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ